0: oferece, ele é. Mais uma iniciativa do Metanoia para equipar os verdadeiros líderes do reino de Deus, que é o um reino de amigos.
1: E aí, galera, Graça e paz. Hoje vocês vão ouvir um áudio de uma reunião que eu fiz com um grupo de líderes do movimento do reino de amigos alguns meses atrás e que eu escolhi deixar aqui como faixa bônus no que Cristo oferece, ele é. Afinal de contas, é um assunto muito importante para quem quer experimentar cada vez mais camadas né, desse Cristo que é a nossa identidade é essa vida no Espírito como viver a vida no Espírito Santo, como interpretar a voz do Espírito Santo, como interpretar a voz de Deus como saber se eu estou diante da voz de Deus ou não enfim, foi um bate-papo muito massa vai ser esse daqui o episódio possivelmente o mais longo que o Metanoia já publicou até aqui mas eu posso garantir para vocês que vale cada segundo, então Acompanha com a gente aí, eu tenho certeza que vai ser sucesso para você e para nós aqui também, afinal de contas, nós estamos juntos nessa caminhada, tá bom? Um abraço para todos e fiquem aí com o episódio na íntegra. E eu espero que possa é, abençoar vocês, como abençoar um pouquinho a minha vida também. Então, Mariana Moraes.
2: Nossa, nossa.
1: Discipuladora da vida no espírito. Sim. Compartilha com a gente aí, Mariana. Né?
0: compartilhar com os irmãos. É, então, gente, sem formalismos, né? Eu, afinal, a gente está sentada à mesa. E eu acho que o principal motivo pelo qual o Rome me chamou para falar disso é que existe uma polaridade na nossa relação. Isso, inclusive, já fez a gente tretar bastante, porque eu estava numa polaridade de alguém que não teve uma carga teológica, que ganhou uma Bíblia quando era criança e tinha um ímpeto muito grande de abrir essa Bíblia e conversar com Deus em, em sonho, em oração, desde muito cedo na vida de oração. E ele, um Adventista do sétimo dia, né? Então, quando a gente entendeu que a gente estava trabalhando no mesmo ministério, né? Tinha essa polaridade, deu, Rodrigo, você ra racionaliza, tu, você racionaliza tudo, Tipo, parecia que assim, a sensação que eu tinha é que se o anjo Gabriel descesse e falasse com o Rô, ele ia falar, é, vamos ver isso aí. Né? Tipo, <risos> e eu no extremo oposto. Tipo, qualquer coisa, é, eu já interpretava como um sinal, né? E aí eu creio que eu ganhei, ah, ganhei muito é, perdendo meu medo de, ser, de me submeter a uma teologia, né? Cresci muito e eu creio também que ele cresceu aprendendo a se relacionar com essa parte mística né? afinal a gente crê num, num, num livro de um, de um povo judeu, de um Deus que se revelava através de nuvem, matou o filho, o filho ressuscitou, tipo a Bíblia é extremamente mística, então para mim é muito esquisito alguém ser 100% racional e acreditar em histórias como Moisés e Abraão e Noé eu acho inclusive muito incoerente então essa fé 100% racional para mim, ela nunca fez sentido, porque eu falava, gente, realmente você é crê um livro judeu e você está aí achando que tudo é racional. Então, eu acho que essa é a introdução, mas indo direto ao tema, eu queria dar um retrato prático para vocês, um panorama concreto, como todo mundo sabe, que é muito prática, do que, de como é, de como se parece, porque aí vocês falam, vixe, está bonito... Quero aprender ou não vou sair desse grupo de malucos. E aí vocês já têm um panorama de ver se vocês querem realmente prestar atenção no que eu vou falar. É, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? Não sabem de onde vem nem para onde vai. Os filhos de Deus não falam acerca do que vão fazer com certeza no dia de amanhã. E sinceramente, o hoje, até o hoje, o dia de hoje, muitas vezes é muita coisa para quem é filho de Deus, porque a gente tem, na verdade, o agora. Os filhos de Deus não se preocupam, não tomam nenhuma decisão pautada em medo. O que quer dizer que a gente guarda dinheiro, a gente se precave? Talvez, a gente faz coisas assim, porém, nunca é com a motivação de garantir alguma coisa. É sempre no movimento de Deus me falou para separar esse dinheiro. Isso não quer dizer nenhum resultado final. Não quer dizer que isso é uma poupança, não quer dizer que não vai me faltar. não quer dizer nada. Porque pode ser que daqui a 15 anos eu descubra que esse dinheiro não era meu. Então, o Filho de Deus não toma nenhuma decisão pautada no dia de amanhã. Ele, ele co-cria com Deus as circunstâncias no hoje, no agora. Viver no agora significa, sim, pegar o seu dinheiro e aplicar o melhor possível para que a família coma bem no dia de hoje. Viver é, como filho de Deus significa não se frustrar quando uma viagem é cancelada. Significa entender tudo como uma demanda espiritual que você está relacionado nela. Ou seja, não criar muitas expectativas, eu diria assim, né? Então, por que que eu tenho esse descanso Tô com a minha esposa? Griga, <risos> Obviamente, saí do banho agora. É, por que que a gente tem essa, esse jeito de viver que muitas vezes as pessoas acham que é muito maluco. Não deveria ser estranho, porque é extremamente bíblico. E isso também me surpreende, porque eu não estou inventando roda nenhuma. Estranho é o cristianismo não viver isso. Mas o que me dá essa certeza de me comunicar com o Espírito Santo, desde criança, foi ter uma convicção inabalável de que Deus está empenhado em se comunicar conosco. Repetindo, Deus está empenhado em se comunicar conosco. Se a gente não tivesse essa certeza desse coração dele, nenhuma dica de comunicação vai fazer sentido. Todas elas vão ser dicas de manipulação para mover o coração de um Deus que está com má vontade de falar. E você vai se colocar um peso muito grande em sentir a voz do Espírito Santo, em discernir, porque você vai ficar tentando meio que bajular um Deus para ver se ele fala alguma coisa sobre a sua vida, porque no final ele tá cagando. Então, os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando pessoas por meio da qual ele vai se mostrar forte. Então, eu crie nessa intenção de Deus em se comunicar comigo. Se eu creio que ele é Deus, se eu creio que ele tá intencionado, vocês entendem o descanso que há nisso? Vocês entendem que a minha preocupação está muito mais em simplificar do que em complicar teologicamente, tá? em crivar o que ele está falando. Porque eu sempre, é, que eu vou exercitar com alguém o um discernimento de um sonho, de uma decisão, de um versículo, eu sempre parto da interpretação de que é um coração de criança que vai entender aquilo. Eu costumo até usar esse exemplo. Veio um sonho muito bizarro. E você sente que foi Deus que falou porque você lembra desse sonho. Se você tivesse que preparar uma apresentação hoje à noite para o Altíssimo, sabendo que ele tem intenção em, em se comunicar contigo da forma que você entenderia, como você prepararia essa apresentação interpretativa sobre esse sonho? Ou sobre o contexto que você está vivendo? Porque é tudo sobre ofertar com a melhor motivação. Com a melhor motivação de quem entendeu da melhor forma possível na certeza de que é tudo sobre uma relação sendo estabelecida, e não que o seu a sua falta de capacidade de entender vá prejudicar você, porque ele está comprometido em, ti, em se comunicar, em derramar bênçãos sobre justos e injustos, e sobre se mostrar forte através da sua vida. Então, talvez, se eu tivesse deixado para crer nisso na vida adulta, sendo bem sincera eu acho que eu não teria crido e eu acho que o maior presente que Deus me deu foi manter esse coração de criança iniciar essa comunicação criança e manter isso apesar dos pesares porque se você deixa para construir isso depois de adulto você já tem muito mais motivos é, para questionar o coração de Deus e para se confundir com quem Ele é mas Coração de criança, porque você está falando com o seu pai e não com o general. E se compare: se você tivesse um filho, que filho, ia, que mãe ia ficar irada com o filho que está tentando entender da melhor forma possível? Então, esse é o primeiro, acho que é um basilar, né? No que eu quero falar hoje, que eu estou falando, né? Conheço com quem eu estou falando. E aí eu digo, fala falo sobre Cristo também. Sobre a pessoa de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas interpretam ouvir a voz do Espírito Santo com ouvir uma interpretação teológica feita por uma igreja china. Cristo é uma pessoa. Cristo não é uma lista de regras. Uhum. Cristo é uma pessoa. E se você quer saber se é uma coisa foi o Espírito Santo que falou, conheça Cristo e veja se o que está sendo dito combina com Ele. Depois que você sabe mais ou menos o que Jesus falou sobre propriedade, sexualidade, sobre trabalho, sobre ídolos, sobre família, sobre igreja, sobre templos, você tem um mínimo de conhecimento sobre o que Ele disse sobre isso? Eu vou te dar um conselho polêmico, mas é real. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Às vezes a gente não ouve a voz de Deus porque a gente realmente está empenhado em se alimentar em ouvir uma série de vozes. Fica muito difícil ouvir alguém falando com você se você está dentro de um ginásio com uma galera gritando. Você precisa aprender a silenciar qualquer coisa que tem cheiro de ilusão. não dá para achar que a gente vai ficar alimentando a nossa cabeça com essas vozes, com opiniões que a gente sabe que não tem nada de coerência com o que Deus diz sobre as coisas. E eu vou dando meus bois aqui, cara. Tipo, Você vai ficar ouvindo... Você tá tentando, por exemplo, discernir para o Espírito Santo algo, so algo sobre a sua vida sentimental. Você realmente acha que ficar ouvindo música sobre chifre vai te ajudar? Entendeu? Então, boa parte do empenho que eu vejo nas pessoas não conseguirem ouvir a voz de Deus é porque elas estão viciadas em outras vozes, em alimentar a, a, a própria mente, a própria vida com coisas confortáveis. E aí, velho, o que acontece é que a gente vai calejando algo que, é um, algo que muda os, os filhos de Deus, porque eu vejo que o Filho de Deus ele é feito extremamente sensível. Ele é alguém muito, muito sensível. Ele vê Deus em tudo. Porque vocês podem não entender agora o que eu vou dizer. Mas eu sei que um dia vocês vão entender. Chega a ser ridículo como Deus fala. O cenário da comunicação de Deus do mundo, se eu tivesse que representar para vocês, é Ele gritando, urrando o tempo inteiro. Urrando e um bando de surdos. e Insensível, distraído. Eu vejo, oh, e cada dia mais que eu caminho em comunhão com o Espírito Santo, mais eu vejo que é um problema de calejamento, de insensibilidade por vícios em ouvir a própria a voz das próprias necessidades, as próprias paixões, do que propriamente uma dificuldade de criar uma técnica, sabe? Para conseguir ouvir o Altíssimo falar. Porque a cada manhã o sol fala que as misericórdias de Deus se renovam. Mas a gente segue exigindo o direito do nosso irmão. A natureza brada. Os sinais falam. Mas o coração endurecido não vai ver. E aí, é, já falei do... Pessoa, conhecer a pessoa de Cristo. Crer que Deus está empenhado em se comunicar. É, criar a sua melhor oferta de entendimento. Então, viva não como quem precisa entender para que um resultado seja alcançado não, viva não como alguém que está tipo assim se eu não entender o que o Espírito Santo fala, eu vou me ferrar eu preciso ouvir isso aqui, senão eu vou dar um mole vou me ferrar aqui, não é sobre isso é sobre, Deus eu estou realmente entendendo que é isso aqui então eu vou ser coerente com o que eu tô entendendo porque eu acho que o Rô já deve ter falado isso para vocês se a gente se em ser leal ao pouco que a gente creu, os resultados seriam muito, muito, muito maiores de relevância da igreja. O problema é que a gente quer ficar expandindo uma palafita, em vez de ser leal a um fundamento, ser fiel a um fundamento. Então, hoje em dia a gente sabe dessa vida líquida, de que todo dia Deus tem que falar uma coisa nova. As pessoas, no Velho Testamento, Deus falava um negócio que ficava anos até o negócio acontecer. A gente precisa aprender a ser fiel, a relembrar as palavras antigas. Anote as suas orações, anote as respostas de Deus. Seja fiel ao que Ele disse. Porque muitas vezes a gente está gastando tempo procurando mensagens novas para se distrair de fazer o que Ele já disse. E sendo muito prático como eu estou falando aqui com vocês, tem uma parcela do meu dia que eu priorizo só em executar coisas que Deus já me disse. Especialmente durante, dia, durante a manhã. Tentar começar o dia com o que eu já crio, Tentar começar o dia colocando em prática o que eu já crio. E aí, depois que eu coloquei em prática, eu busco uma revelação nova. Entendeu? Então, fidelidade é o que ele já disse. Porque... Se você não for fiel, vai chegar algum momento que você vai confundir a tua falta de fidelidade ao que ele falou com uma insensibilidade dele em te responder. Porque ele vai parar de falar. E isso é um sinal para que você volte ao que ele já disse. Mas muitas pessoas se sentem abandonadas por Deus por rebeldia, em prestar atenção e meditar no que ele já falou. Então, se você está num silêncio de Deus, é sinal de que ele já falou bastante o que ele disse foi bastante para o seu momento agora. Uhum. Ah, tá. Está gravando, está gravando. E é, o Ru vai falar um pouquinho das diferenças das vozes, né? Que tem no nosso coração. Mas aí você fala, ah. para contextualizar isso. É...
1: Galera, muito bom. A gente... É, falar sobre esse assunto, eu queria dizer para vocês que falar sobre esse assunto também é desafiador, porque é um assunto muito tabu no meio da de gente religiosa, né? Em geral, é, quem não tem uma tradição muito carismática tem dificuldade de entender a fluidez do Espírito Santo, entendeu? Por exemplo, dentro da Igreja Católica, lá do Marcelo, por exemplo, você tem uma vertente mais carismática você tem uma, uma vertente que é um pouco mais é, conservadora, um pouco mais... Eu esqueci a palavra contrária do carismático, mas ela é um pouco Dogmático. mais ritualística, dogmática e tal. Então, por que, que há tanto preconceito nessa questão do Espírito Santo? Porque como não existe uma ciência que explica o Espírito Santo, porque ele é vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde ele vai, é, fica muito é, é muito inseguro principalmente para gente que aqui no que vive no Ocidente que para tudo tem que ter uma teoria que explica as coisas né e o Espírito Santo de cara eu já quero dizer que ele não é uma coisa a ser explicada entendeu não é uma habilidade nova que a gente vai construir se comunicar com o Espírito Santo é se comunicar com uma pessoa nova
0: eu tenho
1: um de pode fazer né?
0: O parênteses que eu quero fazer é que também essa comunicação sobrenatural é uma consequência de um compromisso com Cristo. O que, é que eu quero dizer? Se você resolver seguir um nazareno que é chamado de louco e morreu assassinado, provavelmente você vai passar por uns apuros com muita frequência. E, e a todo momento o de... Cristo vai te levar a situações de limite, situações de conflito ético, situações de risco para sua vida, situações de perda de perdas importantes para Prejuízo. sua prejuízos financeiros. Você vai estar sendo levado a situações de limite o tempo inteiro se você é um cristão. E aí, em situações de limite, você só tem o Espírito Santo, entendeu? Então você clama. Primeiro você crê na missão e depois você vai clamar porque é natural clamar, entendeu? Por isso que missionário tem tanta história com o Espírito Santo, porque está no front de batalha. Seguir a Cristo é estar no front e quando você está no front, você só tem o clamor. E quando você tem o um clamor, você tem o um derramar do Espírito Santo. E aí a mística tem um propósito, né? Não faz sentido usar a mística para uma situação de zona de conforto, para fazer Deus trazer um hambúrguer para mim, do nada. Ele até faz isso, mas isso é para para outro dia. Provavelmente não porque você pediu, mas porque ele é tão misericordioso e bondoso que ele mima os filhos, né?
1: Sim. Então, essa relação com uma pessoa é a chave, né? Muitos de nós aqui, quando, quando eu percebi que surgiu o ímpeto né, de querer entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, em geral, somos é, como Nicodemus. Né? É, a gente estuda muito a Bíblia, a gente tem uma teologia forte, em especial a Igreja Adventista, talvez até o Marcelão, eu vejo que é, ele segue uma, uma, uma densidade teológica até muito diferente do que eu costumo ver em pessoas da Igreja Católica. Em geral... Marcelo está muito mais denso, né? Ele cava muito mais, ele é mais é, interessado é, dentro do processo. Já a Igreja Adventista é quase que um pressuposto, né? Você ter a teologia como uma uma coisa que te acompanha diariamente. E, e o maior exemplo que eu posso dar dessa disparidade é quando a gente está falando de Nicodemos, né? Porque Nicodemos é o cara que era um religioso extremamente conhecedor da igreja, extremamente conhecedor da teologia. E ele era um cara diferenciado, porque além da teologia ser boa, ele era um cara de um coração bom. Nicodemus era um cara de coração bom, era um religioso de coração bom. Por isso que Jesus aceita o encontro às escondidas, né? mesmo sendo desonroso. Esse tipo de encontro, naquela ocasião, naquela época, era desonroso. Mas Jesus aceitou o encontro às escondidas. Nicodemus. Por quê? Porque ele sabia do coração que Nicodemos tinha. Então, quando Nicodemos vai perguntar para ele, né? O que você tem para nós aqui? Qual que é teu, o teu propósito, né? nessa, Porque eu entendi que gente como você, que faz as coisas que você faz, não pode fazer o que faz se o Espírito de Deus não estiver com ele. E aí ele começa, então, Jesus a falar para ele, ó, cara, você vai ter que nascer de novo, entendeu? E, a, e aqui é o princípio básico que eu queria falar para vocês, que eu queria dividir com vocês. A semelhança do que eu passei aqui, é, cada um de nós vai ter que nascer de novo para viver essa dinâmica. Entendeu? Se você não vive um relacionamento com o Espírito Santo, é necessário nascer de novo. É um novo nascimento. É uma nova forma de entendimento, de crer, de pautar a vida. né? E por que eu estou falando isso para vocês? Eu vou contar uma experiência pessoal. Antes de entrar é, nos detalhes aqui que eu, tinha, eu selecionei para conversar com vocês sobre isso, eu queria contar para vocês uma história sobre mim, que aconteceu recentemente, faz três meses que isso aconteceu. Talvez menos um pouco. Eu vim para cá para o Espírito Santo e a gente locou uma casa aqui em Vitória. Antes da gente estar aqui em Vila Velha, a gente ficou em Vitória um mês. E em algum momento ali das nossas conversas, do nosso convívio, eu e Mari, eu e Mari e mais algumas pessoas da casa, a gente entrou num conflito muito grande. Por quê? Porque em geral eu sou o cara que é o seguinte: eu tenho como se fosse um mapa mental com todas as minhas convicções sistematizadas. E tudo que é novo para mim, eu tenho que jogar é, nesses lugares todos, né minha, nas minhas convicções, e ver se essa crença nova, ela se encaixa, se ela não não está incoerente em relação a todas as outras crenças que eu tenho. Então, eu me torno um cara meio chato no processo. porque Quando você me traz uma crença nova, eu vou primeiro desconstruir tua, tua afirmação em, em cima de todas as minhas convicções e se faltar elementos, aí talvez eu consiga crer no que tu falou, entendeu? Até três meses atrás eu era assim, porque eu sou muito teológico, eu sou eu sou o cara da Bíblia, do texto, eu sou o cara do contexto, eu sou o cara que vai pro hebraico, pro grego, eu sou esse cara, isso entende? É bom, né? E isso é bom, só que essa é a
3: metade daquilo só que coisa quero. Mas com o Espírito espero. Santo ele, não, ele age diferente, né, Rodrigo? Ele trabalha numa outra lógica, ele não. é outra é... lógica, é aí que tá. É que a gente costuma falar aqui,
1: né? Até descobrir, com a vinda do Wellington aqui, descobrir que o Wellington e eu tinha, é, temos uma história de carreira muito parecida. E uma das áreas que a gente trabalhou, o Wellington e eu, era na área da engenharia da qualidade, que é onde se onde se faz, normalmente, a análise dos problemas de, de qualidade, né? E a gente analisa causa e efeito dos problemas de qualidade que a gente enfre enfrenta na indústria, né? E eu passei muitos anos fazendo isso e, cara, me tornei um especialista em analisar a causa de problemas. Existem muitas ferramentas para nos ajudar a chegar na solução de problemas reais que a gente enfrenta no dia a dia. E Só que isso se tornou uma pauta para mim de tal forma que a minha vida só se baseava nisso. Eu tinha um relacionamento com o Espírito Santo no sentido assim, eu vivi muitos milagres, eu participei da cura de muitas pessoas. É, então, eu vivi a face dos milagres que o Espírito Santo promove. Mas eu ainda não havia experimentado o fluxo, né? Eu ainda não não, não havia experimentado o vento, que é ser movido é, sem ser necessariamente pela lógica de causa e efeito, certo? Que, para nós, em geral, é o que mais a gente é, usa para poder definir a nossa relação com Deus. Então, eu leio na Bíblia, se está escrito na Bíblia de um jeito... É porque é assim. Mas aí, como a Mariana falou no começo, é, eu, eu acho que até ela falou um pouco rápido, eu não sei se vocês todos se atentaram a isso, mas ela falou o seguinte, cara, se tu não... Por exemplo, um, um Deus que leva um filho que ele prometeu para o monte, para sacrificar ele, um Deus que abre o Mar Vermelho, o Deus que é, é, salva lá os, as pessoas de Sodoma e Gomorra, o Deus que faz o... o o dilúvio acontecer e os pares, os animais entrarem em pares para dentro da arca e aí a gente vai fazer uma lista aqui de coisas místicas que a gente viu o deus que estava lá na, na sar na sar sardente o deus que estava na, na cova dos leões o deus que estava na fornalha ardente se você vê são muitas manifestações místicas desse deus de forma que nós não temos como explicar causa e efeito dela não tem como explicar eu consigo fazer uma explicação teológica utilizando essa metáfora como parte da história. Mas eu não consigo justificá-la. Eu não consigo é, explicá-la cientificamente. Entende? Embora muita gente defenda que a teologia é a ciência de explicar Deus. Mas a teologia que é a ciência de explicar Deus é só uma forma de ver Deus como lógico. Mas Deus, esse é uma face de Deus. Deus, sim, é lógico, é ciência. Mas ele não é só ciência, né? Ou ele melhor, é...
0: ele até é só que querer entender numa vida na Terra em 80 anos, em 2020, isso é arrogância.
1: Exatamente. a quem diga, né, tem uma frase, é, talvez adaptada, né, adaptando aqui ao meu jeito, uma frase que diz assim, a diferença do místico e da ciência é só o tempo. Porque muitas coisas que a gente vai descobrir, vai descobrir que é a ciência amanhã, hoje eram místicas, entende? Entende? então a distância do místico para a ciência está no tempo só, com o passar do tempo a gente vai descobrindo através da ciência as coisas que entram conhecidas como místicos então o que é, eu quero dizer antes disso é porque nesse processo, aí eu estava lá, a gente tem uma discussão ferrada e eu e Mariana, a gente chegou até a cogitar e encerrar a nossa parceria de ministério, tipo assim, cara nós sou amigo, não somos mais amigos, não tem como continuar desse jeito, por quê? Porque eu estava nessa proposta né, de viver desse jeito, só na lógica de causa e efeito, e a Mariana vivia totalmente de um jeito diferente, vivendo no fluxo do espírito, e isso criava muitos conflitos entre nós. É, eu entendi que, no final, eu estava resistindo a experimentar isso, porque eu não sabia nem por onde começar. Não sabia por onde começar. Mas, assim, meu, eu passei a minha vida inteira, eu desenvolvi toda um, uma história com um o evangelho, uma história com a missão de Deus, uma história com o reino de Deus, uma história de, de, de ver pessoas sendo transformadas e tudo, baseada em causa e efeito. Como é que você chega para nós, para mim agora e fala que eu tenho que viver de um outro jeito? Tipo assim, eu fiquei desesperado. Eu, falei, filho, eu não sei nem por onde começar. E o medo de começar essa nova vida, era o que estava me impedindo de entrar nela. Porque eu achei assim, cara, nessa vida eu vou ser um ignorante. Aqui no lado teológico, eu sou sábio. <risos> Agora, nesse lado místico, eu não tenho a mínima ideia eu de onde começar. Então, lá não tem valor nenhum. Tá então, era esse o meu medo. E aí, eu confessei isso, enfim, fui tomar um banho. Aí, tomei um banho, saí do banho e tal. Aí, eu fui, eu fui para o quarto, a galera estava reunida, já sabendo que, é, que isso era uma batalha espiritual. Eles estavam reunidos e tocando louvores, assim, e, e criando um clima né, de facilitação da digestão desse processo. E aí, no meio disso, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande, como se minha alma estivesse chorando copiosamente, mas minha, meus olhos não representavam as mesmas lágrimas. Eu, tava, eu não chorava por fora, mas eu sentia que minha alma chorava copiosamente por dentro. E esse processo durou, pelo menos, sei lá, uma meia hora, 40 minutos, ou talvez um pouco mais. Pouco depois, logo depois de, ter, de sentir isso, eu comecei a sentir também uma necessidade, uma vontade... Absurda de me suicidar. Eu queria me suicidar, eu comecei a pensar em todas as possibilidades possíveis de eu me suicidar naquela noite. E aí eu compartilhando tudo isso com o grupo, tá? E falando, gente, tô sentindo vontade de me suicidar, tá embaçado isso aqui. E, eu... e aí eu, assim, tipo, tenso, tenso, tenso e com muita vontade, muita vontade. E aí de repente eu virei de bruxos, assim que tá com dificuldade até de respirar. Eu virei de bruxos, aí tinha umas cinco pessoas mais ou menos juntas com a gente ali, e aí tem uma pessoa que colocou a mão na minha cabeça, uma outra colocou a mão nas minhas costas, uma outra colocou a mão né, do lado assim de mim, e uma outra pessoa, a última, colocou a mão atrás do meu joelho. Na hora que essa última mão alcançou o meu joelho, eu desabei de chorar. Todo aquele choro que estava acontecendo só dentro da alma veio para fora. E eu comecei a chorar copiosamente, e da, a, simultaneamente aí eu começar a chorar, começou a cair uma chuva. Um toró absurdo. E já fazia dias que a gente estava em Vitória, tipo, sei lá, uns 20 dias, e não tinha chovido em Vitória. Até naquele período. Começou a chover. E não havia previsão de chover. Então, começou a chover junto quando eu comecei a chorar. Bom, fui dormir. Dormi, aquilo passou, aquele sentimento de necessidade e tal. Acordei mais é, disposto. Aí fui caminhar na praia e chovendo. Ouvi uma música sobre dependência de Deus e sobre crer sem ver. É, uma música na Rádio Novo Tempo daqui, porque eu liguei o carro e estava na Rádio Novo Tempo. Aí eu já entendi aquilo como sinal. Por quê? Porque eu já tinha entendido que, a partir de agora, tudo que acontece na minha vida é Deus se comunicando comigo. É aquilo que a Mariana falou. É a primeira crença que a gente tem que assumir quando a gente, entende, quando a gente quer viver de acordo com o Espírito Santo. É entender que Deus está sempre, ele, a intenção de Deus ele está totalmente empenhado, Ele está profundamente empenhado em se comunicar comigo e com você. forma tudo, absolutamente tudo que acontece com a gente é uma comunicação de Deus para com a gente, 100% das coisas é uma comunicação. E aí eu já saí de casa pensando nisso: é uma comunicação de Deus, então, ok, é uma música, eu vou meditar nisso. Aí cheguei lá, tava chovendo ainda na praia. Falei, cara, eu não, quero, eu não quero caminhar na praia, né? Mas tá chovendo, não vou caminhar. Aí eu fiquei no carro e aí eu comecei a orar. Falei, falei com Deus e tal, falei, Deus. Eu não tenho a mínima ideia de como começar essa vida. Eu, não, eu nunca vivi isso. Eu nunca vivi na total dependência do vento. Para mim tem que ter tudo uma causa, um efeito. Não dá para viver desse jeito aí. E aí, depois que eu, que eu orei tudo assim, aí ele, eu, eu senti Deus me responder uma coisa muito especial assim para mim. Ele disse: Olha, é tão verdade o que você crê a respeito de mim, de você, que nós somos um, que para você ver como nós somos um, eu vou fazer chover nessa cidade por três dias e eu fiquei fiquei tipo assim ver a, a, a tentação da causa e efeito de novo né Porque daí a, a, a tentação foi puta tá, mas é muita soberba eu, eu achar que Deus vai fazer chover uma cidade inteira a, a, um monte de gente não quer que é aí por causa de mim vai chover três dias é isso mesmo aí Deus me colocou uma metáfora no coração que foi uma uma cena do filme do da série o messias ou Messia ou messias eu não sei se vocês conhecem essa série da Netflix Almasia, aliás, eu também super indico essa série, é espetacular, hein? Mais uma, além do The Chosen lá, ah, você essa essa aí também. Almasia ou Messia, né? Messias. É uma, uma série espetacular. E tem uma cena nessa série que ele, que representa o papel de Messias, né? Ele ele tá numa barraca, aí o pastor entra dentro da barraca com ele assim, e ele fala assim: "Pô, hoje eu acordei de manhã, rapaz". Aí eu abri a barraca e vi que tinha geado. Essa noite, o que é totalmente incomum para essa época do ano, tá O calor, a gente está no extremo verão, e geou. E aí eu vi a, a geada se derretendo, assim, a camadinha de gelo se derretendo, e o um passarinho bebendo água. E aí eu pensei: caramba, Deus fez gear no meio do verão para que o passarinho tivesse água para beber. E aí eu pensei, cara, se Deus faz gear no meio do verão para que o passarinho tenha água para beber. Deus pode fazer chover três dias nessa cidade por causa de mim. E literalmente foi assim: durante três dias choveu, cara. Choveu, choveu. E a comunicação com Deus é: eu vou chorar com você. E para você saber que eu vou chorar com você três dias, durante três dias, eu vou fazer chover por aqui. Então foram duas grandes comunicações com Deus logo no primeiro dia. E a partir dali eu passei a então a me relacionar com Deus também dessa forma. Eu não abandonei a teologia nem os mecanismos de causa e efeito, mas eu acrescentei a minha vida também a perspectiva do Espírito Santo. E é sobre essa experiência que eu queria trazer para vocês. Até hoje, eu não falei significativamente sobre isso, porque eu não havia é, experienciado isso. Eu não havia vivido isso o suficiente para compartilhar com vocês. Hoje, eu tenho paz para compartilhar. Então, eu selecionei algumas coisas que foram fundamentais para mim que eu quero conversar com vocês e explicar para vocês sobre o que é essa vida no Espírito Santo, certo? E parte dessas coisas que eu selecionei para falar com vocês, é, são coisas que eu enfrentei, tá? São desafios, objeções que eu coloquei durante muito tempo, desde que eu conheci a Mari, para poder viver isso. E eu quero começar com a primeira de todas elas, que é o seguinte, qual que é o primeiro impedimento de a gente viver de acordo com o Espírito Santo? É, como sempre... Toda desconciliação, a gente aprendiu, aprendeu isso no encontro passado, toda desconciliação, todo impedimento, toda inimizade, toda todo muro gerado tem a ver com uma mentira em que nós cremos. Porque a verdade sempre liberta. Então, se eu conhecesse toda a verdade a respeito de Cristo, eu não teria dificuldade. Se eu conhecesse a verdade de Cristo toda, completa e cresse nela, eu não teria dificuldade de me relacionar com o Espírito Santo. Mas como eu ainda estou aprendendo, todos os dias uma nova é, mentira cai por terra e uma nova verdade se estabelece, eu passei a me relacionar tão tardiamente assim. Então, a primeira coisa, primeira objeção que tem no nosso coração é uma mentira que a gente criou baseada num texto bíblico. Tem um texto que fala que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Esse texto está em Jeremias 17, 9. Então, muitas vezes eu ouvi é, esse, um sermão usando esse texto como referência, dizendo o seguinte, você não pode crer no que passa no teu coração. Porque teu coração é enganoso. Então, você é um pecador desgraçado. Você, não, você como um pecador desgraçado, você nunca vai poder confiar no teu coração. Era isso que eu entendi. Isso é verdade e mentira simultaneamente. Por isso que a ilusão, que é a mentira que Satanás cria, não é criar, tipo, uma nota de três reais. Você sabe que uma nota de três reais não existe. Ele vai criar uma nota de dois reais muitíssimo parecida com a real. Mas ela é de mentira, ela é falsa. E você só vai descobrir que ela é falsa minuciosamente é, é, discernindo sobre ela. Então, por que, que é, é, é uma ilusão isso? Mas muito parecida com a verdade. Porque essa é a verdade sobre todo aquele que não nasceu de Deus. Para todo aquele que não nasceu de Deus, o coração é enganoso. E a doença dele é incurável. E por que que eu estou falando isso? Com base no quê? É, a Bíblia diz assim, Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Se o salmista faz o pedido, é porque isso é possível. essa é a primeira coisa. Se eu posso pedir por isso, significa que isso é possível. Que Deus me deu um coração puro e um espírito estável. Ainda mais, se a gente pegar Ezequiel, por exemplo, Ezequiel 11:19, vai dizer: Eu darei a eles um coração não dividido e porém um novo espírito entre eles e retirarei deles o um coração de pedra e darei para eles um coração de carne. O que que, Jesus, o que que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Que esse coração enganoso é o coração de pedra. Que é o meu coração, não é o coração que Deus deu, é o meu coração caído. Esse coração é enganoso. Mas o coração que Deus deu, tudo que vem de Deus é bom, é puro, é agradável. O, o coração que Deus deu, ele substituiu o meu de pedra enganoso por um novo, puro. E ele usa o... o, o a palavra de não dividido é um coração não dividido. Num outro texto de Ezequiel, Ezequiel 36, 26, ele vai dizer, eu darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, eu tirarei o coração de vocês de pedra e darei em troca o coração de carne. Aqui ele usa um outro termo, é né? um coração novo. E a gente novamente, quando a gente vai falar sobre idolatria, que é inclusive o assunto da, da aula que vem, uhum. aí o que acontece é o seguinte, então essa crença de que meu coração é enganoso e que eu não posso confiar no que ele me diz, ela é parcialmente verdade porque ela é a verdade sobre quem não nasceu de Deus, mas ele não é a verdade sobre quem é nascido de Deus. Eu já expliquei essa forma para vocês como a gente falou sobre identidade, né? Que a identidade de nós como filhos de Deus ela tem é uma uma forma composta de três elementos: a imagem de Deus que a gente chama de ID imagem de Deus, mais um, o coração de Jesus, um novo coração, mais a história em H, H minúsculo. Ou seja, uma história, a minha história, que não representa mais, que ela não é supervalorizada mais. Porque a história de Jesus contada através da vida do Rodrigo, do avatar Rodrigo, é mais importante do que a minha própria história. Quando o coração, quando a pessoa não nasceu de Deus, a fórmula é sensivelmente diferente que é a imagem de Deus, mais um, o coração caído, que a gente chama de CC, mais o H maiúsculo, que é o quê? Uma história super supervalorizada. Quando meu coração é caído, quando eu não nasci de Deus, a minha, a minha história é importante demais para mim. Então, as coisas que aconteceram no passado, meus traumas, aquilo que meu pai fez de errado comigo, aquilo que a minha mãe fez de errado comigo, aquilo que meu chefe fez de errado comigo, aquilo que pisaram na bola comigo, influencia demais a minha vida. Mas quando eu estou vivendo o reino de Deus, que eu nasci de Deus, esse passado não, não interfere mais. Mas o mais importante dessas duas fórmulas é a diferença do coração. O coração daquele que não nasceu de Deus é o coração duro, caído, de pedra, que não é confiável. E que a doença dele é incurável. O texto fala aqui de Jeremias 17, 9, dizendo a, a doença dele é incurável. Quem será capaz de compreendê-lo? Entende? A doença desse coração é incurável. Mas se Deus está tá dizendo que Ele pode te dar um novo coração, existe um coração curado. Entende? Agora, por que, que é tão difícil para a gente entender isso? Porque a gente pensa assim, mas eu continuo pecando. Mas o problema é que o coração que Deus te deu, o novo coração, ele não é um, um, uma ferramenta, um chip, que vai, te, que vai te impedir de pecar. Ele é... Uma nova forma de querer é um novo querer. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É um querer novo. entendeu? Mesmo que, muitas vezes, eu querendo a coisa certa, eu enfio o pé pelas mãos. Mas o meu querer é bom. Como Paulo disse, né? o, o, o bem que eu quero fazer eu não dou conta, mas o mal que eu não quero, faço o tempo todo. Paulo tinha o coração de Jesus. E, simultaneamente, ele fazia o tempo todo o mal que ele não queria fazer. Porque ele falava, no meu coração eu tenho prazer na lei de Deus. Mas é que existe uma força que atua fora de mim que faz eu contrário àquilo que eu quero fazer. Logo, se não é o que eu quero fazer, então é o pecado que faz e não eu. Entende? Então é sobre querer. Esse é, essa parte é muitíssimo importante, galera. Então... Número um, é Deus está profundamente empenhado em se comunicar comigo. Isso significa que tudo que acontece na minha vida é um sinal de Deus na minha vida. 100%. Uma coisa horrível, uma tragédia, um desastre, e também uma grande alegria, uma grande coisa que acontece na minha vida. As duas coisas são comunicações de Deus para a minha vida. esse é a crença número um. Crença número dois é derrubar esse fato que de é. o coração é enganoso, meu coração é enganoso. Não, em nome de Jesus, se você nasceu de Deus... O seu coração não é enganoso. Amém? Se o seu, você nasceu de Deus, você recebeu de Deus um novo coração. tá? O novo coração não é dado no processo de discipulado. Ele é dado quando você creu. Quando você creu, você recebe um novo coração. Recebe um novo querer. Beleza? Então, muito importante a gente entender isso aí, galera. Que o nosso coração não é um coração enganoso. Tá? A Mari disse isso, mas eu vou voltar de novo aqui rapidinho, que talvez tenha, não tenha ficado 100% claro, que é o que a gente chama de Crivo do Cristo. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? Que é o quê? Marcelo chega para mim e fala assim, Rodrigão, pô, velho, eu fico chateado, meu, sabe por quê? Porque eu sou eu sou viciado em pornografia, eu sou um cara mau, porque eu sou viciado em pornografia. E aí eu ouço ele falando sobre isso. Aí ele diz assim, eu não consigo... Parar de consumir pornografia. Ele me diz isso. Essa é a verdade sobre mim. Eu não dou conta. Eu sou um homem fraco e não dou conta de parar de consumir pornografia. Aí a pergunta que a gente faz é, tudo bem, mas o que é Cristo nisso? Cristo não consegue parar de consumir esse conteúdo? Aí você vai dizer claramente, não, Cristo consegue. Cara. Então se Cristo consegue, tu também consegue. Porque você é Cristo, essa é a tua identidade. Então a gente sempre volta. Ah, eu tenho medo de pássaro. Ah, eu tenho medo de rato. Cristo de medo de rato? Não. Então eu também não tenho medo de rato. E eu passo a crer no Cristo que há em mim e não mais no Rodrigo. Entende? De forma que agora eu encaro meus medos, eu encaro a vida como alguém que sabe que Cristo que está vivendo, não mais eu. Por que, que esse crivo é importante? Ele é importante também para o Espírito Santo. Porque Quando vem um sinal para a gente de alguma coisa, uma comunicação da parte de Deus de alguma coisa... A gente tem que jogar o crivo do Cristo dentro. Entende? Que é o quê? Essa, esse sinal que veio para mim é Cristo. E Cristo é simples. Sacrifício, entrega e oferta em favor do outro. Ponto. Não tem muita dificuldade de entender Cristo. Sacrifício, entrega e oferta em favor do outro. Então, todo sinal que aparecer sobre fazer ou não fazer, sobre é, pensar ou não pensar, sobre... É, crer ou não crer, é tudo voltando para Cristo. Isso combina com Cristo? Isso combina com sacrifício, entrega e oferta? Então eu posso seguir em frente. certo? Porque o crivo do Cristo é a segurança de que tudo aquilo que eu estou vivendo no Espírito Santo está de acordo com o conselho, a vontade do conselho de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não são contradizentes. Deus, Abba, não vai te pedir uma coisa diferente do que Deus Espírito Mãe vai te pedir. Certo? Então, era isso. É, crer que Deus está tentando se comunicar com você o tempo todo. Então, tudo que acontecer na sua vida é comunicação de Deus, mas crive tudo no Cristo, beleza? Crie tudo no Cristo. Porque, de repente, você vai assim, não, eu recebi um sinal. que que é para eu fazer uma orgia hoje? Velho? É para eu fazer uma orgia. Eu criei. Apareceu uma oportunidade aqui. ó, de eu fazer uma orgia, eu vou lá fazer. Aí tu faz a pergunta. Orgia é sacrifício, entrega e oferta em favor do outro para que gere mais de Cristo no outro e mais de Cristo em mim? Então, se tu crivar isso, tu vai ficar em paz. Certo? Mas daqui a pouco a gente vai falar com detalhe um pouco mais profundo disso aí sobre quando a gente vai falar do querer. Mas aí vai chegar lá. Outra coisa, a gente, a gente não falou muito sobre isso aqui, mas a gente costuma usar a, a, a figura da mulher para o Espírito Santo. Né? Eu não sei se eu já falei disso para vocês aqui, ou não? Falei? Falei, né? Do Ruach, né? A, a figura feminina. Para a gente lembrar que essa comunicação com o Espírito Santo é a comunicação de uma mãe com os seus filhos. Então, qual que é o propósito da mãe? A mãe, cara, lembra da mãe humana. A mãe tem um, ela tem um feeling natural das coisas. Então, tipo assim, a mãe quer se comunicar com o filho de qualquer jeito. O bebezinho que vai crescendo ali, ela quer se comunicar, ela quer entregar toda a comunicação. E ela não faz isso sem cuidado. Ela tá com ele no colo, ela tá com o bebê no colo, ela vai amamentar o bebê, ela vai vestir ele direitinho, vai colocar ele na caminha para dormir. Então, a tua mãe tá cuidando de você enquanto ela se comunica contigo. De forma que você não precisa se preocupar se a comunicação tá vindo quadrada ou se você vai entender errado. Entende? A mãe não está preocupada se o bebê vai entender errado a comunicação dela. Ele está só se comunicando. O menino está aprendendo ainda. Entende? Então a mãe não está preocupada se você vai entender errado. Não é um problema tu entender errado. Entende? Que é outra coisa que a gente fica preocupado também. Fala, Meu Deus do céu, mas e se eu entender errado o recado do Espírito Santo e fizer a coisa errada? Cara, se você fizer a coisa errada, vai, Deus vai corrigir ela no meio do caminho. Tem uma metáfora que eu costumo usar, eu vou contar ela para vocês. Alguns de vocês conhecem aqui que é a metáfora que uma vez uma amiga minha me contou sobre a, a, a filha dela. Ela disse que um dia a filha dela, com 4 anos de idade, é, chegou para ela e falou assim, oh, oh, mãe, eu quero lavar a louça para você hoje. E Isso já era tarde da noite, assim, 11 horas da noite. Aí ela falou, ah, tá bom, filha, vem aqui. Aí colocou o banquinho lá, subiu e ficou lavando. Aí lavou toda a louça e tudo, logo depois deu sono ela foi dormir. Só que aí a mãe voltou para a louça e viu que a louça estava tudo mal lavada e teve que lavar tudo de novo. Mas aí eu perguntei para ela, mas você, como que você se sentiu com isso? Ela falou assim, cara, eu me senti muito feliz, porque eu gastei tempo com a minha filha lavando a coisa, mesmo que ela lavou tudo errado. E essa metáfora foi muito espiritual para mim, porque é exatamente o que eu entendo a respeito da parte de Deus. Deus está lavando a louça. Deus está em missão lavando a louça. E eu vou lá participar com Ele de lavar. Então eu ponho a mão na mesma água, eu mexo no mesmo sabão as mãos se misturam ali, a gente brinca com a mão, joga água na cara um do outro, ele dá um chute na minha bunda, eu dou um chute na bunda dele, tá entendendo? a gente tá ali brincando como pai e filho, no processo de lavar a louça. Mas quando tudo terminar, eu vou dormir, e ele vai ter que lavar a louça toda de novo. Entendeu? Aí, disso surgiu a frase que a gente fala aqui, Deus vai lavar a louça. Então, se eu fizer tudo errado, ao final, Deus vai lavar a louça. E se eu fizer tudo certo, ao final Deus vai lavar a louça de novo. Está entendendo? Deus sempre lava a louça. Galera. Não é sobre lavar a louça certo e errado. É sobre molhar a mão na mesma água. Amém? Então essa é a terceira coisa aí. né? Confiar que Deus vai lavar a louça. Então não se preocupa que, se você, que você entendeu errado. que Deus sempre lava a louça. Né? Ao final você vai descobrir que aquilo que deu errado no reino de Deus deu certo. O que deu errado, deu certo no reino de Deus. O namoro que terminou deu certo no reino de Deus. O casamento que não, que não foi para frente, deu certo no reino de Deus. O emprego que deu ruim, foi mandado embora, deu certo no reino de Deus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus, entendeu? Tudo coopera para aqueles que amam a Deus então não há é, a nossa, a gente pode descansar da nossa ansiedade, galera de fazer a coisa certa, de lavar a louça direito porque nós somos só crianças molhando a mão na mesma água que Deus, entendeu? então que a gente lembre disso, toda vez que a gente pensar assim, mas eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa se eu tô fazendo a coisa errada, irmão, segue o teu coração entendeu? segue o teu coração e tu vai saber, seja sincero com o teu coração e você vai saber se no final tu tá seguindo ele ou não Confia que o teu coração é o coração de carne que Deus deu e segue em frente. Sem se preocupar se a louça vai ficar bem lavada ou não, porque mesmo que você seja o melhor lavador de louças da história da humanidade, Deus vai ter que lavar a louça de novo. Beleza? Então esse era o terceiro ponto. É, tem mais coisa aqui. Eu, eu separei várias coisas para vocês aqui, galera. a coisa é o seguinte... É... Existem... A Mari falou... Eu queria dedicar um pouquinho mais de tempo para explicar isso aí melhor... Que a Mari falou sobre calar as outras vozes. Cara, isso aqui é muito importante, galera. Isso aqui é importante demais, meu. Em nome de Jesus aqui. Hein? Deus dê sabedoria para a gente falar isso aqui, porque isso aqui é extremamente importante. A voz do Espírito Santo é a voz mais original que existe, então imagina a seguinte cena eu tô aqui agora com vocês, eu tô ouvindo barulho ar -condicionado, o barulho do ar-condicionado o barulho do Léo mexendo no, no colchão e fazendo assim com as com os pezinhos estou ouvindo isso, estou ouvindo a, a respiração e a risada do Wellington, estou ouvindo o ranger da cadeira eu tô ouvindo o barulho da mesa, que às vezes mexe um pouquinho, tô ouvindo alguns algumas coisas do áudio de, de alguém de vocês que está aberto às vezes, é isso tudo que eu tô ouvindo mas tem um barulho, que é o silêncio, que é onde eu não estou conseguindo discernir ele no meio de tudo isso. Mas se eu calar todas essas vozes, pedir para o Léo sair daqui, desligar o, o, o ar-condicionado, pedir para o Wellington deixar aqui a minha presença, e eu sair da mesa, desligar a internet, etc., vai ficar um silêncio. Esse silêncio é a voz do Espírito Santo. Então, há a necessidade da gente calar as outras vozes. Beleza? Tem muitas vozes, galera. Tem algumas que são essenciais e outras que são mais supérfluas, mas que também nos incomodam. Por exemplo, às vezes a voz que a gente tem que calar é a voz da filosofia. Às vezes a gente se, se mergulhou tanto na filosofia que a, a, a filosofia fala mais alto do que crer no que Deus falou. Então, às vezes, para ouvir o Espírito Santo, eu preciso calar a voz da filosofia. Às vezes, eu preciso calar a voz das músicas que eu estou ouvindo. A Mari falou uma coisa muito interessante. Pô, eu estou com um problema com desafios na área sentimental. Estou pedindo para Deus comunicar comigo. E eu fico ouvindo música de... de como se corno direito? Sabe? Não faz sentido. Eu tenho que calar essas vozes, cara. Para ouvir a voz original, a voz básica. Que é a voz... Nossa, isso é muito espiritual, galera. Que eu, não tô, eu não tô conseguindo traduzir. Mas é o seguinte... Imagina que se o mundo inteiro se calasse, teria uma voz ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Teria uma voz ligada, que é a voz do Espírito Santo. cara. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Está é, dando para entender o que eu estou falando? Isso é a mesma coisa que dizer que Deus está profundamente empenhado em se comunicar com você, tem uma voz ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque Ele quer se comunicar contigo. Então o problema nosso está aqui tem muitos outros barulhos nesse processo aí. Falei,
3: Marcelão, eu só queria assim te ajudar numa coisa assim de uma característica do Espírito Santo que as pessoas não, que a gente não se dá conta. Porque a gente a, tu falou assim que a, o Espírito Santo é, é, é essa coisa do carismático, enfim. E a gente acha dessa coisa pentecostal, que às vezes é barulhenta. tá? E a, acho que a gente se perde muito nisso. Quero dizer para vocês, dentro disso que tu está falando, o Espírito Santo é tímido. Veja, dentro disso, tudo que tu está falando. Quando tem um barulho aqui, uma, uma coisa aqui, uma coisa lá, uma coisa aqui, ele é tímido. Isso não quer dizer que ele não a timidez não tem a força que ele tem. Mas como ele é tímido, e isso eu quero que vocês coloquem isso em oração e pensem sobre isso. Como ele é tímido, cara, ele não, ele, ele tem que ter a profundeza do silêncio que está falando. E aí quando a gente vai se remeter às coisas místicas e se, vai, se a gente for olhar para, para os grandes homens e mulheres, os grandes santos místicos, se a gente pegar, eles vão ver que eles têm profundo silêncio. A, a, a coisa do místico, ela é silenciosa. Quando tu falou lá de Moisés, lá na Sarça, na Sarça Ardente, ele se retirou de todo o povo e subiu uma montanha e ficou no silêncio. Quando o Pentecostes aconteceu lá, o, tava uma galera, os discípulos estavam numa sala, no cenáculo, todos em silêncio. E mais do que isso, gente, profunda oração. O Espírito Santo ele te dá de ser, não tem como discernir o Espírito Santo se tu não te entregar na oração. Posso... É, e é muito importante o que você
1: falou, Marcelo, porque é o seguinte. É, em nome de Jesus aqui também é uma coisa o mesmo espírito que desceu no silêncio lá era o espírito que estava naquela bagunça que ficou com todo mundo falando a mesma voz só que qual é a diferença Qual é a diferença ali os caras estavam todos focados porque o espírito santo havia tomado eles e eles estavam focados no que eles estavam fazendo entende então o que que isso significa que que depois com o passar do tempo a gente vai ter a habilidade de lidar com, de ouvir a voz do Espírito Santo no meio de tantas outras vozes. Uhum. Certo? A gente vai ter essa habilidade, mas às vezes, é mesmo tem. tendo habilidade, a gente vai se bagunçar no, no, no negócio, entende? Em algum momento a gente vai se bagunçar e falar, que... eu não tô conseguindo mais ouvir a voz. aí é a hora de retirar, entende? É a hora de ir para o silêncio de novo, de dizer, cara, eu tô com dificuldade de ouvir a voz do Espírito, eu vou me retirar de novo. Então. Esse retirar-se é calar essas vozes. Mas, além dessas vozes superficiais e supérfluas que eu estou falando, tem algumas que são essenciais. E eu queria falar com vocês sobre elas hoje. Essa é a contribuição do Léo também. O Léo me ajudou muito nessa compreensão aí. Três vozes básicas que a gente ouve, em geral, da nossa existência. Voz 1. Um. É a voz da necessidade, a voz do corpo. O que o corpo físico, matéria que eu posso tocar, está pedindo. Existe a segunda voz, que é a voz da alma. Que é os meus desejos, minhas paixões. É o que, que meus desejos querem, minhas paixões querem. Essa é a segunda voz. Ela também é latente dentro de nós. Isso entre corpo físico e... Alma é o que a gente chama de carne. Essa é a carne, a voz da carne. Entendeu? Então, dividida em dois, pelo menos, para a gente poder entender bem aqui. Então, voz 1 um é a voz do corpo, a voz da necessidade física, fisiológica. Essa é a voz do corpo, físico. A segunda é a voz da alma, que é sobre os desejos e as paixões do nosso coração. As emoções da nossa, da nossa vida. Muito bem lembrado, Wellington. As emoções, muito importante. Não só o que eu desejo, as paixões, as paixões do meu coração, mas também as minhas emoções. Beleza? Então essa é a segunda voz. E a terceira voz é a voz do Espírito. E é essa voz do Espírito que a gente tem que ouvir. De forma que a gente vai aprender a discernir quando que é a voz do corpo, quando que é a voz da alma e quando que é a voz do Espírito. Como que a gente vai ver isso daí? Primeira coisa necessidade, a voz do corpo, voz da necessidade física, fisiológica, o básico da matéria. Eu preciso comer, eu preciso fazer as necessidades, eu preciso tomar banho, eu preciso é, necessidades, eu preciso me vestir, né? eu preciso coisas que eu preciso fisicamente. O que que a palavra diz para nós a respeito disso aí, da necessidade? Salmos 23, 1, texto muito conhecido por vocês todos. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Então, se tem uma voz do meu corpo gritando por alguma coisa, gritando por provisão de dinheiro, gritando por provisão é, de, de roupa, gritando por provisão básica do corpo, gritando até por sexo, porque não? Dependendo, a gente às vezes vê o sexo como uma mera necessidade fisiológica, né? e não como uma coisa mais espiritual. Mas se é só necessidade fisiológica, do corpo, para alimentar o corpo de algum jeito. Então, é lembrar que o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Então, essa voz não pode falar alto no meu coração. Ela não pode mover a minha, o meu querer. Entende? Porque ela está falando sobre algo que Deus já disse que me proveu. Ah, Rodrigo, mas eu não recebi. Tá bom, se você não recebeu, então, é porque sem assim, na eternidade tu não tomou posse daquilo que Deus já deu. Por vontade dele, não por vontade sua. E na hora que Deus achar que é o momento de você tomar posse disso, ele vai te dar. Beleza? Porque o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Filipenses 4,19 vai dizer, o meu Deus suprirá as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus suprirá as nossas necessidades. Então a voz 1 é a voz da necessidade. Voz do corpo é a voz da necessidade. Aí ah, eu preciso, senão eu vou morrer. Eu preciso, senão vai acontecer uma coisa terrível na minha vida que eu vou desaparecer. A minha existência está comprometida. Não, cara. Sua existência está em Cristo porque o Senhor é o seu pastor e de nada você vai ter falta. Todas as coisas serão supridas para você. Então, se a, a voz que está falando mais alto no seu coração é sobre precisar de algo, necessitar de algo, descansa no Senhor, que é o seu pastor. Porque de nada você terá falta nele. Busque o primeiro o reino de Deus, busque o pastor, e de nada você vai ter falta. Beleza? Voz um que dá pra calar. Aqui, cara, depois aí de você pra meditar aí, depois das nossas conversas aqui. Você ficar aí meditando, pode ser muito bom. Você vai pensar em muitas coisas que o seu corpo precisa. Ah, meu corpo precisa estar tá magro, esbelto. Eu preciso estar tá gostoso, gostosa. Entende? Daí para um monte de coisa. Entende? Tu não precisa, tu não necessita de nada que o Senhor já não, te, não esteja te provendo. Se você necessita, o Senhor vai te prover. Beleza? Voz 1. Voz dois, a voz da alma, voz dos desejos, das paixões, ok? É... Gálatas 5,16 diz assim, vivam pelo Espírito, de modo nenhum, se vocês vão viver do Espírito, de modo nenhum, vocês satisfarão os desejos da carne. Aqui nós estamos falando sobre os desejos. Cara, onde está aqui os ídolos do nosso coração, os desejos da nossa carne? Cara, os, quando os desejos vêm, nós, é, é muito importante diferenciar o desejo do querer. Entende? Desejar uma coisa e querer é muito diferente. Eu posso desejar uma coisa que eu não quero. Quer ver um exemplo? Eu posso desejar. É, eu posso desejar fazer sexo com uma pessoa que eu acabei de conhecer. Mas isso eu não quero fazer. Porque eu sei que nessas circunstâncias em que eu estou com aquela pessoa, isso vai fazer mais mal do que bem. Mas eu desejo ela. Tá entendendo? Então é uma voz do desejo, uma voz da paixão, uma voz das emoções. E a, das emoções, ela é bem complicado. Diz assim, quando eu tô me sentindo triste, eu preciso ficar alegre. Eu tô me sentindo é, chateada. Eu tô me sentindo... É, desprezada, eu estou me sentindo abandonada. E aí você pautar a voz de Deus, como se fosse a voz de Deus. Não é Deus que está dizendo que você está assim. Está entendendo? É você que está dizendo. É o sentimento que você está experimentando. Isso é real. Mas não quer dizer que seja verdadeiro. É real, mas não necessariamente é verdadeiro. Não necessariamente representa a verdade. Então os desejos, as paixões do nosso coração, elas vão falar alto. E Deus não se comunica nos nossos desejos, nas nossas paixões e no, nas, no, nas nossas emoções bagunçadas da alma. Entende? Ele não se comunica nisso. Agora tem um, um terceiro. Aliás, esse texto aí que... Ainda dentro do negócio dos desejos, né? os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Certo? Aí tem a terceira voz. Então, a voz 1, um, voz da necessidade, voz que é a voz do corpo. Voz 2, voz do desejo, das paixões e das emoções. Essa voz é a voz da alma. Terceira, a voz do Espírito. A voz do Espírito é o querer. Então, pois é Deus quem efetua... Em vocês, tanto querer quanto realizar. Em nome de Jesus. Aqui. Esse sino esse aqui é, é bizarro. Ô, Senhor Jesus. Ministra, Pai, por favor. Ó, deixa o Espírito ministrar o coração da gente aqui. Quem dá o querer é Deus. Deus opera o querer e o efetuar. De acordo com a boa vontade dele querer é característica exclusiva de Deus bicho então quando tu quer uma coisa é Deus querendo qual é o grande desafio entender se o que eu quero é de fato o que eu tô o que eu tô desejando porque às vezes o que eu estou desejando está falando mais alto do que eu quero. Eu desejo ter milhões de reais guardado na minha conta. Mas é o que eu quero ter? Então há uma necessidade de reflexão do querer, sabe? O que eu quero. E aí você respeitar o seu querer. Se você quer genuinamente cozinhar um, uma lasanha hoje, tu faz a lasanha. É um desejo de satisfazer uma paixão, é um querer, tá entendendo? É o que eu quero, cara. Se for o que tu quer, derrube todas as montanhas possíveis, mas realiza, porque o querer e o efetuar vem de Deus. Então a voz do Espírito está no querer. Essa é a voz que a gente tem que dar atenção. O que eu realmente quero que não é necessariamente não, na significativa maioria das vezes é diferente do que eu desejo. O que eu desejo é o desejo da alma, velho. E a alma e o alma tem um texto aqui, ó. ver se eu acho ele aqui. É um texto que diz que da carne nada se aproveita. Enfim, por isso que eu perdi aqui o texto. Mas é que é um texto que fala que da carne nada se aproveita. Entendeu? Então, os desejos, as paixões, as emoções tóxicas, é, tudo isso vem é, é coisa que nada disso é aproveitado. Nada. Da carne, nada se aproveita. O texto último, que está aqui em Gálatas 6.8, diz assim, Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando é que eu semeio do Espírito? Quando eu semeio do querer. E isso só é possível de viver... Se eu quebrei aquela crença... Lá atrás que diz que meu coração é enganoso. Né? que se não querer... Eu ia ter que jogar ele no lixo agora. Se eu achar que meu coração é enganoso... Eu tenho que jogar no lixo... Essa declaração aí que eu falei por último. Entendeu? O querer. Então... É sobre isso. Então na prática... Como é que essas coisas então se vão se manifestar? Deus está empenhado em se comunicar com você 24 horas por dia, certo? É, o seu coração não é enganoso porque você nasceu de Deus, porque você nasceu de Deus, você tem o coração de Jesus, um coração de carne. Você ouve muitas vozes e vai calar as vozes superficiais e as vozes essenciais para ouvir apenas a voz do Espírito, que é o seu querer é o seu que é, o que tu quer. Beleza? E participando disso, você vai saber que é Deus quem efetua, tanto querer quanto efetuar na tua vida. beleza Rodrigão, agora como é que é isso na prática como é que é viver no vento na prática, agora que a gente já sabe os fundamentos, como é que a gente vive isso, então, agora que eu sei que Deus quer se comunicar comigo o tempo todo eu presto atenção eu presto atenção, esse é o grande desafio da gente porque quando a gente está muito ocupado com as coisas é difícil a gente prestar atenção mas por exemplo, cara, você teve um sonho presta atenção no sonho, cara Deus quer falar alguma coisa com você através do sonho Pô, tudo aquilo que destaca, tudo aquilo que chama atenção, que ao final, tudo tá chamando atenção, mas tem só algumas coisas que a gente percebe e tem outras que não. Vira uma prática, entende? Então, tipo assim, que nem esses dias para trás, eu tava conversando com a Mari numa caminhada de manhã, aí a gente tava falando sobre a dificuldade de ter uma família na missão, né? Porque, por exemplo, eu vou ter que pôr um bebê dentro de uma barraca e vou ter que dormir aqui na praia, com o um bebê e uma barraca. Isso era às cinco e pouca da manhã, quase seis horas da manhã. Do nada, me aparece uma barraca na praia com uma mãe segurando o um bebê, bicho. Cinco e pouco da manhã. Não existe coincidência, tá entendendo? Para quem entendeu que o Espírito Santo tá aqui se comunicando 24 horas por dia, sete dias por semana, Não existe coincidência. Só existe Jesus e Se entende? É tudo sobre Ele. Então, cara, eu estava conversando exatamente sobre isso com a Mari. A Mari estava falando sobre a dificuldade dela de imaginar ser mãe nesse contexto de missão, que é uma coisa que ela quer muito ser, ela quer ser mãe. Como que como que ela faria isso na, no contexto da missão? E aí ela olhou para aquela imagem da barraca com a mulher sentada dentro da barraca segurando o bebê quase seis, antes das 6 horas da manhã e falou, cara é possível, olha Deus respondendo. O Espírito Santo falou com ela: é possível, Maria, tá entendendo? Então, estar sensível aos sinais, porque Deus tá querendo se comunicar o tempo todo. Deus tá querendo se comunicar com você através da Bíblia e da teologia, com certeza, mas não é só, entende? Porque vai ter coisas, cara. Você vai ser chamado para levar o Isaac, seu filho, prometido.' para sacrificar ele você não vai entender, a teologia não vai explicar isso aí, meu. Entendeu? Há muitas coisas na sua vida que a teologia não vai explicar. Por isso tem a vivência com o Espírito Santo. Aquela treta toda com Jó, por exemplo, Jó era um cara que sabia explicar a Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar. O que é conhecer a Deus de ouvir falar se não é conhecer a Deus na teologia? Entende? Eu conhecia Deus eu de ouvi falar na igreja, na edição da Escola Sabatina, na Escola Dominical, na Crisma. Entende? Eu ouvia falar de Deus lá. Mas agora eu, eu vi você. Está entendendo? Jó era muito bom nos entendimentos dele a respeito de Deus. Tanto é que ele era um homem justo. Mas não foi suficiente para evitar a desgraça da vida dele. Acabou a vida dele, meu. Então, vai ter coisas na tua vida que você não vai conseguir explicar com teologia. Você vai olhar para a desgraça que você está vivendo e vai falar, meu Deus, como é que Deus explica isso? Aí, tu vai ter que o quê? Discernir no Espírito Santo. né? E é lógico. Nenhum extremo, nenhum outro é saudável. Se você ficar só no Espírito Santo, você vai virar um alucinado, um alienado da vida. Entende? Espírito Santo é importante, mas é importante também fazer as análises de causa e efeito. Deus também quer que você participe com isso, porque Ele também é ciência. Entende? Mas Ele também é Espírito, inexplicável, indizível. Certo? Então, sinal do teu querer é um sinal do Espírito Santo. Segue teu querer. Sabendo que o seu coração não é enganoso. Que Deus te deu um coração novo. Segundo, fique atento aos sinais. Tudo que acontece na tua vida. Cara, você comeu um negócio, você passou mal, tem uma explicação. Busca entender o que, que é. Não trata só como causa e efeito. Pensar assim, não, se eu passei mal porque eu comi isso aqui, é porque eu, eu tenho alergia a morango. Então é porque eu comi morango, aí eu passei mal. Causa e efeito. Às vezes Deus quer te ensinar alguma coisa com é essa história de morango. Então, aí você fala assim, puta, mas só de pensar isso aí já dá tá até preguiça, né? Porque eu vou ter que ficar aqui discernindo aqui o que, que o Espírito Santo quer dizer. Meu, ele tá mais interessado em se comunicar com você do que você com ele, meu. Então descansa, que ele vai te dar a comunicação, cara. Esses dias a gente tava aqui com uma pessoa, com a gente aqui, e eu falei a mesma coisa para ela. Falei assim, cara, eu não vou te dizer o que você tem que fazer. O Espírito Santo vai ter que te dizer sobre esse assunto. Mas o Espírito Santo não fala comigo. Eu não sei falar com o Espírito Santo. Eu falei, mas Espírito, você vai ter que confiar e pedir para ele falar com você. Aí teve um dia que ela saiu do banho aqui, em, em, com a toalha na cabeça. Falei, ah, cara, acabei de receber a resposta do Espírito Santo. Me disse no meu coração exatamente o que eu tinha que fazer. Eu falei, é isso. Glória a Deus. Cadê? Tá Por quê, meu? Você não tá se relacionando com uma ciência, com uma lógica, com uma filosofia que está se relacionando com uma pessoa, com Deus Mãe. Tem como é que é se relacionar com uma outra pessoa? Às vezes você tem uma dificuldade de comunicação. Entendendo? Se eu vou me relacionar aqui com a Lidiane, muito provavelmente, em algum momento aqui, a gente não se entenda. Ela tem um sotaque um pouco diferente. Eu tenho um sotaque um pouco diferente. Talvez ela tenha uma visão de mundo um pouco diferente da minha. E a gente vai, vai conversar e vai ser um pouquinho difícil a gente ajustar. Mas se a gente fizer um esforço intencional de amor, de se comunicar, a gente vai chegar às comunicações, entendeu? Então, fique atento aos sinais, cara. Meu Deus, eu estou lá trabalhando... E tá tendo um sinal atrás do outro, tipo, outra que é isso aí, é outra coisa. Eu tô tentando fazer uma coisa e tá dando errado. Eu tô fazendo uma coisa tá dando errado. Eu tô dando um murro na ponta de faca. Pô, você tô fazendo, tô insistindo numa coisa e não tá indo para frente. meu, é hora de parar. Vai para para entender o que que o Espírito Santo quer falar, você tá ele tá, ele tá mostrando para você que ele quer se comunicar com você mesmo, você tá indo pelo caminho que não é o caminho ou você tá indo para esse caminho sem as condições para ir ou você está indo no caminho errado e eu estou te dando um monte de sinais aí para você não seguir em frente disso aí mas você é teimoso mas por que você vai não mas o que Deus me colocou nesse emprego aqui se Deus me colocou nesse emprego eu tinha que estar tá aqui mas meu você está batendo na tecla e o, o trabalho não está funcionando não está rendendo não está entregando então que, por que, que você não sai disso entende ah, eu tô no casamento aqui, o casamento, eu tento de tudo para resolver esse casamento e não resolve o casamento, então sai do casamento, meu Porque Deus opera o querer e o efetuar, então a gente olha pro querer, sabe? Então o Espírito Santo é essa fluidez, é os sinais das coisas todas, né? As dicas que o Espírito Santo vai deixando pra gente, o querer que ele opera em nós. É tudo isso que é o Espírito Santo na nossa vida. Então. Tinha mais uma renca de coisa para falar aqui. É, eu, queria, eu queria dar um último conceito conselho só aqui, antes da gente finalizar. É, porque tinha muita coisa para falar ainda, que não vai dar tempo. Mas é o seguinte. Tem uma fórmula na física, os engenheiros aí podem dizer melhor que eu, se eu falar alguma besteira aqui, se me corrigir em nome de Jesus, não deixe o pecado aqui não. não... <risos> tem uma fórmula... Da, da física, que é a fórmula de trabalho, que é força vezes deslocamento, certo? Então, o que, que é o trabalho no reino de Deus? O trabalho é a força vezes o deslocamento. O que é a força? É o espírito. É dele que ele é a nossa força, beleza? Então, a força vezes o deslocamento. Para que haja trabalho, tem que ter a força. A força tem que ser maior que zero. Beleza? Porque senão, por mais que seja o meu deslocamento seja violentamente grande, se a força for zero, o, é, um vezes o outro vai dar zero. Beleza? Matematicamente falando aqui. Então, o que, que isso quer dizer? Que se eu começar um monte de projeto e começar a fazer uma coisa atrás da outra, mas a força do Espírito Santo não está comigo, o resultado de todo esse esforço, de todo esse trabalho, vai ser de zero. Então, eu posso ter investido mil no deslocamento. Eu posso ter deslocado anos-luz para frente. Mas se a minha força for zero, é zero. O trabalho que eu realizei. Então, crer primeiro que o trabalho, o Espírito Santo, está em você. Ele é a força, certo? E agora, porque ele é a força, você pode deslocar. Qual o tamanho da força de Deus, meu Deus do céu? A força acho que a medida a força é medida em joule como é que é a, a, qual que é a unidade de medida aí é, é, é newton É newton né a força é newton então cara eu não sei quantos newton que é a força do espírito santo mas com certeza é muito certo qualquer mínimo deslocamento com a força do espírito santo é um grande trabalho mas todo grande trabalho sem nada do espírito santo é trabalho zero é trabalho morto, então o trabalho no Reino de Deus é sobre a certeza de que o Espírito Santo está na fórmula presente, maior que zero, e o deslocamento é a nossa participação no processo. O que é não pública. ser zero também, né? Oi? Que também não pode ser zero também, certo? Não haverá trabalho. E Deus deu esse privilégio para nós, porque ele poderia simplesmente ser o um trabalho único e próprio. Mas ele deu o privilégio para nós, da gente viver esse deslocamento. Mesmo que você ande 0,00001 milímetro, já é um deslocamento. Beleza? Mas não, não faça, em nome de Jesus aqui, ó, não faça tudo, ou melhor, não faça nada como quem precisa fazer tudo faça tudo como quem não precisa fazer nada. Amém? Porque essa é a nossa força. Beleza? Então esse é o trabalho. Se o Espírito Santo te move para uma coisa, cara, se desloca também, entendeu? Se você perceber o sinal, seja submisso a essa voz do Espírito Santo. Às vezes ela vai ser muito contrária ao que você quer fazer, às vezes ela não vai ter lógica nenhuma. Cara, aconteceu aqui, o é um negócio com a viagem da Bahia, vocês lembram? Que eu contei para vocês, nós colocamos todo o nosso dinheiro nisso, Ficamos, ficou com 200 reais, faltava metade do mês ainda. A gente não tinha dinheiro para terminar o mês, nós botamos todo o dinheiro numa viagem que não fazia sentido nenhum. Mas a gente estava movido pela fé, na certeza de que a força estava lá, a gente foi deslocar, mesmo que isso nos custasse tudo. quero finalizar dizendo para vocês aqui o um conceito que o, o, o Eliton, acho que não sei se ele colocou isso no nosso papo agora, ou se ele estava conversando com o um grupo lá, que é sobre crer na primeira palavra. Uhum. Crer na, na primeira palavra, que é extremamente importante para a gente isso. Por quê? Porque agora que a gente está vivendo no Espírito Santo, eu estou falando para vocês porque eu tô, é, é recente isso para mim também. Beleza? Então, tô, tô falando para vocês o que é a vida de alguém, de um bebê, sobre. Viver no Espírito Santo, no colo da mãe. É, a gente, muitas vezes, a gente vai receber uma palavra, a gente vai crer numa comunicação de Deus e a, a tendência natural é a gente duvidar depois. Porque é sempre muito absurdo. É sempre contra a lógica de causa e efeito. Tá entendendo? É aquele negócio lá de, de Abraão. Abraão poderia, tipo assim, Deus ter mandado ele lá levar Isaac e ele ficar assim, rapaz... Não é possível. Deus não ia mandar matar um filho meu. Ele deu esse filho, rapaz. Deus não é idiota desse jeito, não. Deus não ia fazer um negócio desse. Será que Deus vai matar? Sabe aquele negócio que a gente fica assim, ó, questionando? Não, velho. Fica com a primeira palavra. E toda dúvida que vier no teu coração, se repreende. Porque o Espírito Santo, ele não é incoerente, galera. Ele não vai te dar um, uma, uma indicação e depois vai ficar dando outra na direção contrária o tempo todo. Mudando de, ideia. mudando de ideia o tempo todo, entendeu? ele não é assim, então crê na primeira então se, pô você é, foi comprar um carro lá coisa básica, foi comprar um carro aí tu creu no primeiro carro que você viu aí você já tinha crido, aí você fala mas falta três lojas para eu visitar ainda porra, bicho, mas você creu na primeira loja fica com o carro que você criu na primeira loja meu Deus Entende? Porque daí você vai lá para a terceira loja. Porque você, você quer o quê? Quer, na, na relação de causa e efeito, você quer comprar o melhor carro de custo-benefício que existir. Por quê? Porque você vive de acordo com o custo-benefício das coisas e não com o que o espírito escolheu. Cara, se tu quer de comprar aquele carro, compra
4: aquele carro. Não precisa ir para a próxima loja. Eu tava comentando aqui com o Rodrigo que o, o legal é que ainda Deus tem tanta paciência com a gente, que de vez em quando ele deixa a gente ir até a terceira loja para perceber que a primeira loja era a que tinha que comprar. Aí você volta para a primeira. Pois é, aí ele vai mostrar para você o quê? Que você
1: é religioso. Entendeu? Trabalhando a nossa religiosidade. Né? Trabalhando religios... dentro da religiosidade, tá entendeu? Então, isso vai para várias coisas. Uma delas é esse negócio aí, você saiu, você recebeu uma... você creu numa coisa, em nome de Jesus, isso aqui é muito comum, galera. Isso aqui é o nosso dia a dia aqui na missão. Tu creu numa primeira palavra, vai vir tudo que é racionalização possível e bons argumentos para você descrever. Vai vir. Por quê? Porque o inferno não quer que você se mova é, na lógica do Espírito Santo. Não quer que haja trabalho, Entendeu? E aí, o que ele vai fazer? Vai minar o seu deslocamento. Porque enquanto você está em dúvida, aqui, ó, rapaz, será que. Então, mas Deus tinha falado para mim que era para eu deixar esse relacionamento. Mas será que também não está errado, né? Porque, afinal de contas, Deus falou para a gente não se separar, né? Deus não deu o divórcio, mas, meu Deus, não, não falou e você não creu. Ah, eu vou arrumar uma namorada. E, de repente, não é o cara mais bonito. Não é o cara mais inteligente, mais bem sucedido, mais rico. Mas foi o cara que você creu. Então, mesmo que ele não ser, Tendo crido, você vai não, Eu, eu até crie, mas é o seguinte... Né? Podia ser um pouquinho mais bonitinho, né? O Podia tem um pouquinho mais também de, de responsabilidade com o trabalho. Sabe assim? Aquele negócio que a gente vai ficar arrasoando,
4: velho. Podia ser perfeito. Né? Podia ser
1: perfeito. Ó. Podia ser perfeito. Exatamente. Isso eu acho que é uma frase excelente. Podia ser perfeito. Tá vendo? E aí você querendo viver o perfeito da sua vontade... Você não vive o bom da vontade de Deus. O pleno. O pleno. Amém? Fala aí, meu irmão Marlon. Desculpa a, a, a sequência. O combo e frases. Eu
2: queria que vocês terminassem mesmo. É Só falando que eu, eu comecei essa reunião cheio de coisa para te questionar, mas o problema é, é entender mesmo, porque a gente é ensinado a extinguir a voz do Espírito Santo. Eu não sei se é por controle, mas é que as coisas... É... Eu vou falar de onde eu vim. Né? Na Igreja Adventista existe uma revelação não bíblica que é tida como a voz profética. E qualquer coisa que fosse extra é desconsiderado. Tanto que eu tive muito problema com um amigo meu da Assembleia de Deus, que ele falava que existia lá os os profetas na igreja dele. Eu falei, mano, isso não existe, não.
1: <risos>
2: Deus chega aqui pra falar ele já falou, entendeu? Deus só age na igreja
1: adventista
2: na mulher. Somente. Aqui. Só que isso é tão forte que eu crer nisso que você falou, que Deus está interessado em comunicar 24 horas por dia, tem que ser pela fé mesmo, porque não faz sentido. Ah, tanto que eu tava falando quando a gente tava separado, de que essa tudo que acontece é Deus falando. Eu tenho dificuldades com isso. A folha caiu é porque Deus está querendo dizer alguma coisa. porque choveu, como no teu caso, é porque aconteceu alguma coisa. E, e isso não funciona ainda na minha cabeça. E, outra, e aquela de que o coração é enganoso ainda é a maior das, dos problemas. Essa mentira. Aí. De fato, que o coração é enganoso de que, porque, sei lá, é muito complexo, e eu entendi o que você colocou hoje, mas... Sim. Ô,
3: Marlon, eu, eu diria pra, pra, pra gente aqui é o seguinte, isso é, isso é que nem criança, tá? Tô vendo aqui que é, que é uma questão de criança aqui, no sentido assim, ó, eu tenho minha filha aqui, ela não come cenoura. Mas por que você não come cenoura, Poliana? Pai não gosto de cenoura mas você já experimentou a cenoura? não pai, eu olho e não entendo e não acho que é bom mas sabe? É, é bem uma questão de criança o Espírito Santo, a gente precisa se entregar e viver tem que experimentar experimentar experimentar, tem que se jogar no colo dele e experimentar é, é, comer, é comer a fruta é saborear a fruta se, se a gente tiver com receio de, de, de não. Se a gente ficar nessa história de eu não consigo entender, eu não consigo entender mesmo, não foi uma coisa fácil para mim. Honestamente, não foi uma coisa fácil para mim entender, assim como para o Rodrigo, assim, talvez como para a grande maioria, não é algo fácil de entender, não. Porque a gente é construído dentro de uma religiosidade. Que o Espírito Santo apareceu há pouco tempo aqui, na, se a gente for falar na história. Na, se eu pegar a igreja católica e a gente for falar em Espírito Santo ele é, ele é recente, que existe um movimento carismático, né, que que, que vem à tona a, 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 as questões do Espírito Santo, é, é, é algo novo para gente, é algo novo para as igrejas, entende? Agora, se a gente se a gente tiver essa vontade, essa, essa esse jogar para clamar e para dizer assim, e ele sempre Sempre, sempre, sempre. Se tu pedir por ele, jamais ele, não, jamais ele vai ficar uh, inerte sem te dar uma resposta. Se tu precisa entender o Espírito Santo, clama, pra, clama na tua oração que tu entenda o Espírito Santo. Se tu precisa respostas para tua vida, clama para o Espírito Santo para que ele te responda. E fique atento, porque ele vai te responder. Vai te responder. Isso é, cem, cem, é 100% de certeza.
2: Ele vai não, te... tu não me entendeu. Eu entendo tudo isso. E o Rodrigo... Eu, eu entendo tudo isso. É, 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 é aquela questão. Cognitivamente é simples, entendeu? Mas existe uma série de sistematizações. Existe uma série de... de, de que você... Que a sinapse, ela ocorre, mas ela... Tem vários outros caminhos para se anular, entendeu? É sim, sim. tipo aqueles brinquedinhos de criança, tem uma bolinha. É fácil o fim, é fácil, mas o zigue-zague, o labirinto, ele já está estabelecido, é uma desconstrução, porque a, a tradição adventista, ela de fato não tem quase nada a ver com essa parte. Hum.
5: Bom, eu vou falar da minha experiência com cerca de 4 anos uma prima minha que na altura tinha 14 ela tem mais de 10 anos do que eu portanto eu tinha 4 ainda em Angola e um dia estávamos em conversa entre a família estávamos a falar umas das outras entre primas e ela dizia de mim ah, tu sempre foste religiosa e eu: como assim? Oh, passavas a vida atrás das portas a falar a falar mas o que é que eu falava ah nós perguntávamos oh, Alexandre o que andas a fazer atrás das portas e tu respondias estou a falar com Deus e eu fiquei assim ah, a sério com essa idade engraçado não me lembro eu fui crescendo, fui católica depois vim para o Adventismo e conheci os escritos dela no White alguns li e cheguei a uma conclusão e disse para uma amiga eu, eu não vou conseguir ler isto tudo na vida portanto eu vou fazer confiança ao Espírito Santo para me porque se o Espírito Santo guiou essa mulher ela também vai me é, e, 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 e quase que a minha vivência dentro da igreja Adventista foi pautada não por essa muita sede de ler tudo dela no é? bom, líamos alguns textos, ouvia textos das pregações, é certo, profecias, também as estudei, mas não. Eu não me deixava entrar muito nessa, nessa focalização. Tanto que hoje, aqui, em casa, com a minha família, o meu marido já é diferente. Ele entrou nessa. Nesse estudo profundo dos, dos livros lá dessa profeta. E hoje ele está com um grande enigma. Que é precisamente este. Que ele diz. Mas tu já conseguiste lá chegar. Eu ainda não. Eu ainda não consigo perceber. O, o, o que, é que é essa vida do Espírito. Por isso é que ele anda nessa busca em outras igrejas. Para, para poder perceber. Porque ele diz. Eu, eu não consigo. Eu não consigo, porque o que eu leio dela, há coisas que não batem certo. Porque eu também tenho uma cabeça para pensar, eu também estudo, eu vejo outros autores e há coisas que não cruzam. E então, a, a, aqui em casa, agora, graças a Deus, chegamos a esse consenso de que vamos com calma, doutrina é doutrina, para mim, vivência e fé é outra coisa. Portanto, o texto ajuda. A palavra de Deus ajuda-nos, claro, ela faz parte de toda esta nossa. É a revelação em si. Mas o Espírito Santo é, algo, é alguém com quem eu aprendi a lidar na base da necessidade no clamor. E foi aí que eu consegui perceber a sua voz. E tento fazer um pouco de. Agora, melhor, depois que vos ouvi falar de crer na primeira palavra, eu acho que eu contendia um bocado, punha muitas coisas, as coisas em dúvida, mas sempre tive essa, essa sede, daí eu ter estado atenta à nova semente, e quando vi que havia um programa metanoia, disse, não, tem que ver, que gente é esta? E percebi que a linguagem tinha, um, tinha uma amplitude, fazia um eco diferente na cabeça, precisamente pela presença do espírito. É algo novo. É velho, mas é novo. Que revifica, dá vida, produz vida e, e liberta-nos do peso da tradição. Que era isso que, me, que sempre, do que sempre eu fugi. Pronto. É só isso.
1: Que coisa maravilhosa.
4: Contribuição espetacular. Né?
3: Uhum.
4: Vou falar igual. Então uhum. tinha um. Eu ia compartilhar um negócio aqui com o Marlon, quando ele estava falando, que eu, eu entendo uhum. bem. Eu e o Rodrigo aqui, a gente é do tipo de análise de causa e efeito, do entendimento lá do negócio lógico. Né? Mas tem umas experiências na vida da gente, que é o que eu estava pensando aqui agora há pouco, né? principalmente as de infância,
5: independente
4: de que lugar a gente esteja, né? independente de religião que você tenha nascido, ou mesmo sem religião, todo mundo tem alguma experiência do tipo espiritual de adolescente, criança, que percebe que Deus guiou, protegeu, livrou de alguma maneira. E nessas horas, é, mesmo depois de adulto, quando acontece algum algum evento desse, a gente percebe que é uma ação, uma intervenção de Deus, apesar da nossa falta de fé. Eu entendo até que isso é trabalhando pela nossa fé. Mas para quem precisa de lógica, como é o meu caso, acho que é o caso do Marlon, o, o, o nosso querido Rodrigo, que tenho, eu estava aqui escrevendo enquanto o Rodrigo estava falando uns negócios que eu consegui perceber na fala dele aqui, que me ajudaria não a ficar dependente do processo de ficar comparando as coisas, mas nesse processo de insegurança, quando a gente não está entendendo as coisas ainda, não está ouvindo bem as vozes né? direitinho, ficou mais ou menos assim para mim aqui. O Rodrigo comentou com a gente que Cristo é sacrifício, entregue e oferta. Ele já ensinou isso em outras aulas e rep rep repetiu hoje. Para mim, esse sacrifício, entregue e oferta, eu também entendo pessoalmente, tá? a gente já conversou aqui pessoalmente também, eu e o Rodrigo, que é amor, liberdade e perdão. tá dentro do sacrifício, entregue e oferta. Então, isso aqui é, é Cristo, vivendo em nós. Quando a gente fala do Espírito, é o querer e o efetuar. Na passagem bíblica, já está o segredo. Ele, ele inicia o querer, que na fórmula lá do trabalho é a força vindo em nós. E aí, o efetuar é quando eu me locomovo. Aí, o trabalho é feito. O deslocamento é o efetuar junto, combinado na multiplicação do, da força com o deslocamento, vira o trabalho, que está é, concluído, está feito. E aí, como que eu consigo, então, nessa fase de dúvida, entender que o querer não é vontade, não é desejo, não é necessidade da carne? O texto me ajudou também pensando assim, para provar que, e confirmar que, que é um querer e não a vontade, a gente tem que prestar atenção no efetuar, que também é igual a resultado, que também é igual a fruto. Sendo sacrifício, sendo entrega e oferta, gerando vida ou amor, liberdade e perdão, é de Deus. Vai com, vai com tudo, vai com fé, mergulha de cabeça. É isso aí. Eu...
1: É isso aí. Esse crime, cara, é muitíssimo importante, velho. E é, é isso que vai, o próprio Jesus falou, né? Que é pelos frutos né, que a gente vai conhecer esse processo todo aí. Quando a gente olha para o fruto, a gente vê que foi mais de Cristo no outro, mais de Cristo no mim mais de Cristo em envolvido, então o querer de Deus operou em mim mesmo. Né? Com o passar do tempo, vocês vão ver, galera, vocês vão com, vão começar a confiar que essas vozes, essa voz né, do Espírito Santo, vocês vão começar a confiar que é ela mesmo que está conduzindo o processo. entendeu? Com o passar do tempo, você vai ficar experiente nisso, igual a gente é experiente na teologia hoje, a mesma coisa a gente vai ficar experiente lá. Ele falo para mim, estou aqui três meses nessa lógica.
4: Eu queria um exemplo aqui. É, o Léo aqui que está com a gente, ele manja muito de música, né? E ele me fez perceber uma coisa. O tempo que eu, que eu fui voluntário em coral, assim, tentar cantar em coral, eu me admirava muito com a capacidade do regente de estar lá sem vozes, às vezes, no coral, e o cara saber quem desafinou e apontar. Então, o seu ouvido fica tão afinado que ele descobre quem é o timbre, quem é o tom, e consegue localizar o cara desafinado lá no meio. O seu ouvido vai ficar tão bom na convivência com o espírito e a gente vai distinguir os tons e os timbres de voz, quando é o corpo falando, quando é a alma falando e quando é o espírito falando. O exercício né, faz isso acontecer, ouvir, exercitar, ouvir a voz, faz você conhecer aquela voz e ela vira familiar. Né?
6: sem chorar assim é, lembra que eu falei para ti, Rodrigo? que eu queria falar contigo? sim um, um dia, assim aleatório, do nada, eu nem lembro o que eu tava fazendo se eu tava trabalhando mas eu não tava orando, não tava em comunhão assim, né sei lá, tava no meu telefone e veio uma voz tão forte na minha cabeça, ele, faça isso e aí, eu, poxa, que ideia. Cabeça, <risos> que ideia, né? E, a, né, depois agora tô falando tudo, eu tenho certeza que foi a voz do Espírito Santo, assim, para mim. Sim. E aí, assim, eu não percebi. E eu ainda fui buscar conselho de outras pessoas, falando, olha, eu tive essa ideia, pensei isso. Tipo, a... a da minha insegurança de fazer o que eu tinha, né? Escutado do Espírito Santo, né?
1: Tipo quem sou eu para Deus falar comigo? E... jeito né?
6: É e não era uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? Tipo assim, era uma coisa do tipo assim, é, ajude essa pessoa, sabe? E aí eu ainda fui falar para outras pessoas, eu oh, que, né? O que, que tu acha de eu um... tive essa ideia de ajudar essa pessoa? não, faça, faça, legal e agora tu falando assim, pra, né foi muito nítido assim que foi a voz do Espírito Santo porque eu não sei de onde que veio isso claro. sabe e, e enfim assim, hoje eu percebo que o Espírito Santo deu essa vontade em mim provavelmente porque essas pessoas estavam precisando né e assim como algumas outras questões, ele falou da infância também. De infância, assim, que o Espírito Santo falou, e a, a gente não percebe, porque justamente a gente não aprende a ouvir, a saber o que é o Espírito Santo e o que é a nossa mente, o que é um conselho, porque Deus, o Espírito Santo também pode trabalhar, ser a voz de um conselho de alguém, né?
5: Claro.
6: Trabalhar através de alguém. Então... É, eu me senti, assim, muito insegura em e muito impotente, assim em, tipo, poxa, o Espírito Santo falou comigo e eu nem, né nem percebi, e foi sério, foi uma voz tão, assim certa na minha cabeça assim, foi algo tão é, claro, foi claro, assim, muito claro,
1: claro
6: é. E, é só isso que eu queria falar
1: lindo, lindo lindo demais, cara, assim, é, é sobre isso é sobre isso. Se a gente não crê nas comunicações mais simples, talvez seja difícil a gente crer quando ele fala até declaradamente, como falou para você. Porque essas dele falar direto com alguém, elas são mais raras. Entende? Se a gente não crê nas menores, nas maiores não vão crer de jeito nenhum. Entendeu? Então, que coisa maravilhosa que você ouviu. E aí tem um detalhe importante no que você falou ali. E eu acho que também tem um pouco a ver com o que a Alexandra falou, porque depois que você creu, e principalmente creu na primeira palavra, é se submeter à primeira palavra. Porque você poderia, por exemplo, ter feito o seguinte. Você foi lá pedir um conselho. E aí a pessoa dizer ah, não. Faz isso não, entendeu? Mas pera, tu creu lá, entendeu? Então tu é. fica com o que tu creu lá. Independente do que vai acontecer aqui. Entendeu? Tu crê e vai. Mesmo que a lógica... Não é possível, não tem lógica isso. Normalmente não tem, por isso que é, é, é uma ativo. comunicação específica para quando não tem lógica, entendeu? Porque se precisa de lógica, você tem a Bíblia para ir para encontrar a resposta, entendeu? Não precisa de muita coisa. Mas quando está sem lógica nenhuma, aí que o bicho fica difícil mesmo. Deixa eu pegar aqui uma pergunta que alguém colocou aqui, deixa eu ver é, Primeiro, o tio Shein perguntando, é possível entender errado, né? E sim, a gente falou sobre isso. Eu é possível eu é entender errado, é possível, mas a gente confia que Deus vai lavar a louça no final. Né? Não sei se você estava aqui, tio, quando, você, quando a gente fez essa pergunta. É, a gente falou sobre isso, né? Sobre lavar a louça, mas é isso. Deus está lavando a louça com a gente. Você estava quando eu falei da louça, tio? Vocês estavam, não? Né? Então, eu vou, eu vou citar novamente a metáfora aqui que é o seguinte: uma, uma amiga minha falou que a filha dela, aos quatro anos de idade, um dia, tarde da noite, pediu para a mãe para lavar louça junto com ela. E aí ela foi, lavou a louça tudo direitinho, elas se divertiram, tudo. Depois a filha de quatro anos foi deitar, foi dormir. E aí, quando ela voltou para a louça, ela viu que a louça estava tudo mal lavada, ela teve que lavar tudo de novo. Aí eu perguntei para ela, mas você ficou nervosa com esse com esse fato? Ela falou, não, eu fiquei super feliz que a gente passou o tempo juntas. E essa metáfora me fez lembrar da nossa relação com o Abba, que é o que O Abba está lavando a louça. A louça é a missão de Deus, é a reconciliação do mundo. Ele está lavando a louça. E aí a gente, às vezes, se sente é, impelido a ir lá lavar junto com ele. E quando a gente está lavando a louça, a gente vai lavar tudo errado, muitas vezes. E se a gente lavar tudo muito errado, ao final, ele vai lavar tudo de novo. No prazer de ter passado o tempo com a gente, molhando a mão na mesma água, misturando o mesmo sabão na mão, né? é, mis, é, jogando água na cara um do outro, tá entendendo? Mas aí quando, quando termina, eu vou dormir e ele vai lavar tudo de novo. E se eu fizer tudo muito bem feito, ele ainda vai ter que lavar a louça toda no final de novo. Então, quando você diz assim, é possível entender errado? Sim. A grande maioria das vezes nós vamos entender errado, essa é a verdade. Mas no final Deus sempre vai lavar a louça. Só que com o passar do tempo a gente vai se a gente vai como o, o Wellington falou a gente vai ficando um bom regente desse coral de forma que a gente agora já sabe a gente já está mais alinhado a gente já experimentou muita coisa isso também fala muito sobre a nossa educação quando crianças né porque às vezes eu tive uma educação como quando como criança que eu não podia errar entendeu quando você tem uma criação quando criança que você não pode errar você tem muito medo de decidir errado. tem E Deus ele dá essa 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 liberdade para nós. Cara, erra. É comigo que você tem que errar. Erra comigo porque eu sei lidar com você. Entendeu? Então não se preocupe se você vai entender errado. Faça o que tu creu. Porque Deus é o maior interessado em se comunicar com você. É igual aquela história. Você chega pro o seu filho e fala assim, filho, é, precisa comprar compra 10 pães na, na padaria. Aí ele chega com sete pães. Aí você vai quebrar o pau com ele porque ele chegou com sete pães? Ou você vai valorizar o fato dele ter ido de bom grado na padaria? Entende?
4: também acho que eu não estava chuchu na hora A Mari falou sobre o empenho de Deus e para a gente. Se você não de errar, é legal para o Espírito. Mesmo que é, se empenhar em comunicar de novo. E deu pra
1: muito bem lembrado, Elton. O Elton lembrou aqui uma coisa, tio of, vocês estão aí que o princípio básico de comunicação com o Espírito Santo que a gente falou aqui hoje é que Deus está empenhado 24 horas por dia, 7 dias por semana em se comunicar com você. Entende? Então, se você entender errado, ele está tentando ainda. Ele está nas 24 horas dele de trabalho. Vai arrumar outro canal. Vai arrumar um outro canal para te comunicar corretamente. Entendeu? Então, dá para descansar nisso. Porque Deus não tá lá falando assim, ah, eu vou te comunicar um negócio aqui, mas eu sei entender errado o problema é eu me lembro do meu pai assim, eu me, lembro, me lembro do meu pai agora, meu pai quando ia ensinar matemática para mim ele falava assim, presta atenção, rapaz o pessoal tá comigo mineiro assim, presta atenção porque se tu, se tu mais tarde aqui se você errar eu vou te comer o rabo, ele falava desse jeito e era dito e feito, né? eu falava que eu tava prestando atenção e eu tava distraído pensando outra coisa Aí eu não aprendi a fazer a conta, dava errado. Ele falava, rapaz, não falei para você? Ou seja, Deus não é que... meu pai, né? Na sua na, na sua dificuldade, né? Na sua limitação de não me ensinar direito. Deus tá o tempo inteiro querendo se comunicar. Então, é, a gente pode né, viver com liberdade né, na frente de Deus. De forma que a, que a gente pode é, errar quantas vezes for necessário nesse processo de entender a comunicação dele para com a gente, né? Muita gente fala assim, não, mas o que, tudo que Deus quis comunicar está na Bíblia. Pode até ser verdade isso, mas a verdade é que o, o período em que a igreja cristã mais cresceu na história da humanidade, proporcionalmente, foi nos primeiros 300 anos da igreja que não tinha Bíblia nenhuma. Faz sentido, né? através do Espírito Santo, através do Espírito Santo, que desceu forte e, e fez um monte de testemunho espalhar,
4: né? Interessante também que fica registrado na história aí que essa nossa falta de condições de ouvir a voz do Espírito Santo fez com que ele usasse outros mecanismos. Né? A Bíblia, por exemplo, escrever é um mecanismo porque você não ouve a voz, ele vai escrever para você entender. Se você não consegue ler, ele vai mandar alguém para te contar, para te ilustrar a história. Se você não consegue ouvir ele faz você sentir de alguma outra maneira. E assim vai. Ele vai tentando até você conseguir compreender o que ele tá, tem para você. Uma coisa é fato. Ele não desiste. Isso é, é muito tranquilizador. né? Para mim, é, eu que sou religioso, talvez um pouquinho mais que o Marlon ainda, ficava muito preocupado com a história de se perder. Tá falando aqui para o Rodrigo, esses dias que eu estou com ele aqui, eu falei isso um monte de vezes. É. Ficar preocupado em como não se perder e como me salvar. Não era nem como ser salvo por Cristo. Era como me salvar até que eu descobri uma coisa importante. Me disseram o seguinte, para você se salvar, como você está perguntando, não vai acontecer nunca. Ou você aceita a salvação de Jesus ou já era. E para isso acontecer é simples. É só amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Puxa, é, é simples, né? É simples. E para se perder também é complicado, é bastante complicado. Você tem que odiar Ele de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a força. Então é muito mais fácil ir com Ele do que ficar. É, mas é mais de que se perder do que se salvar. Até porque modo... ele errado tá nisso, né? Ele quer te salvar, não está querendo te condenar.
3: E tem uma outra coisa que eu acho que o Espírito Santo, ele, ele. O Espírito Santo é o âmago, ele vai lá no âmago de Deus, tá? E ele traz esse Deus para perto de nós. Mas ele também vai lá no teu âmago. É... A gente é templo do Espírito Santo, tá? Sim. Então, nesse sentido, ele também. Olha só, quando ele, quando tu quiser... Vamos supor, um pegar o exemplo de vocês aí. Vocês estão falando que vocês são causa e consequência, né? Vocês precisam da parte teológica, da parte escrita e tal. Quando tu precisar de um discernimento do Espírito Santo, tu acha que o Espírito Santo vai te... Ele que te conhece no teu âmago. Tu acha que esse esse âmago de Deus, que é o Espírito, que vem dentro de ti, tu acha que ele vai te levar para onde? Tu acha que ele vai te levar para uma para algo que, que não seja teu... A primeira coisa que ele vai olhar para o Rodrigo, para o Hélio, para o Marlon, ou para os Adventistas, onde é que ele vai levar vocês? Ele vai levar direto vocês aqui para a palavra. É aqui que ele vai te dar o discernimento. E eu tenho que entender que de quando eu pegar essa palavra aqui, é o Espírito Santo que está me dando discernimento. Quantas vezes, gente, eu já peguei a palavra, eu, eu pedi para o Senhor, se, uh, Espírito Santo, tu precisa me esclarecer com coisa. E foi pela palavra por textos que eu já tinha lido várias vezes. E quando eu li o texto, aquele trechinho, uma, uma frase, aquela frase saltou à minha vista. E eu pensei assim, cara, como é que eu não vi isso aqui antes? Como é que eu não vi isso aqui antes? Um texto que eu já tinha passado lá do Evangelho, um texto bíblico, que eu já tinha visto dezenas, centenas de vezes. E aí, naquele momento que eu precisava, aquele discernimento, onde é que ele me trouxe? Pela Palavra. E ele me saltou os olhos daquele texto que eu já conhecia, mas aquela frase específica que que, te, que fez o contexto todo para aquilo que eu precisava naquele momento. Então o Espírito Santo, que é o âmago de Deus, mas é o âmago nosso, profundo, ele vai, levar, vai nos levar gente para aquilo que é a nossa característica. E é dali em diante ele vai começar te mudando. Daqui a pouco, dali em diante, do Rodrigo, que é um cara que precisa tanto da palavra, ele vai levar para a palavra. E aí, aos poucos, Rodrigo, ele vai te levando para outros caminhos para que tu possa entender outras coisas fora da palavra que o Espírito Santo vai te dizer. É assim, assim para nós. E é, aquela eu questão... Tenho, eu acho
1: que foi assim comigo até três meses atrás. Cara. Uhum. E aí... Só que é muito louco, sabe por quê? Porque a teologia, ao mesmo tempo que ela te dá é, condições de responder muita coisa, tem muita sabedoria na teologia, é, quando tu também não encontra a resposta, tu buga, viu, meu tem tem coisas que tem coisas que acontecem na tua vida que a teologia não vai explicar não vai explicar o melhor possível do texto não vai te explicar por quê porque Deus quer te levar para uma outra dinâmica de relação com Ele entende Ele quer te levar para uma, uma outra uma outra profundidade de intimidade né e aí ele faz isso então o importante é a gente não não polarizar nada de forma tipo assim não é nem só teologia mas também não é nem só Espírito entende então, é as duas coisas, é ter paz para viver nas duas coisas. E disposto a errar, sabendo que necessariamente tudo vai errar. Não é que dá para errar com isso, não é. Certeza que nós vamos errar com isso, entendeu? Mas a gente está tá errando em um lugar seguro, num lugar onde a gente pode cair do trapézio, num lugar onde a pessoa que está é, observando nossos erros, não é a pessoa que está observando nossos erros para poder nos punir, mas para poder nos aprovar, Entendeu? Deus só prova aqueles que ele quer provar, É o que diz a Bíblia. Então a gente está sendo provado no processo porque Deus está tá lutando pela aprovação.
4: Né? Marcelão, quero agradecer a sua paixão aí na hora de falar. <risos> de verdade. verdade mesmo, porque isso aí que você falou, na verdade, faz todo sentido para nós, até porque é assim que a gente estava trabalhando até agora com o Espírito. Ele estava vindo nessa pegada de levar sempre para a palavra. Quando ele falou, agora é hora de vir para intimidade, de verdade, porque tem situações, as situações gerais, né, tá tudo na palavra, mas tem coisa muito particular, que é do dia a dia, ali, que é individual, inclusive, e que envolve, às vezes, a vida de uma pessoa, como a Lidiane falou, de uma pessoa em específico, que você não vai achar lá na Bíblia, claramente. E aí ele quer levar você para essa intimidade, e aí que a gente buga. Agora, é. agora a gente está aprendendo a ouvir a voz e sabendo, é, relaxando isso que o Rodrigão falou aqui, que a gente pode errar, porque ele vai arrumar N maneiras para se comunicar, e se for necessário, o que me deixa muito tranquilo, se for necessário, ele escreve no céu e coloca as estrelas com um pingo de ir. na é. hora que você olhar para cima, ele vai... Isso é eu, eu tenho como dizer na minha vida que ele já fez algumas vezes, sabe? Do jeitinho que você falou, você pega uma passagem bíblica lá e entende a expansão daquilo. Tem hora que você está lá boiando na piscina, olhando para o céu, olha para uma estrela e, de repente, uma mensagem inteira na sua cabeça ali do... Com texto e tudo já, com endereço de texto e tudo para você se basear. E é uma alegria só saber que ele não vai desistir de nós. Né? Tinha uma historinha, queria contar aquela história do paraquedas, é? Pode mandar ver, velho. que eu o banheiro. Eu
1: já, eu já conheço essa história. Que eu vai vou ficar
4: de copiloto aqui, o, o piloto vai um pouquinho ali no banheiro. É. <risos> Tem uma historinha que eu tava contando para ele aqui, eu acho que faz sentido para nós. É, é uma história real. Um amigo meu chama André, ele viveu essa experiência. Nós tínhamos o sonho, há uns anos atrás, de, de saltar de paraquedas, e a gente vivia planejando isso para fazer juntos, mas aí aconteceu de ele receber um presente de aniversário, e na data que marcaram para ele saltar dando de presente, eu não podia ir, e ele foi sozinho. eu falei com ele, quando ele me ligou para marcar, falei, eu vou esse domingo, vou lá para o você pode ir comigo? Não, não dá, infelizmente eu não consigo ir nesse domingo, mas faz é o seguinte, André, me conta todos os detalhes quando você saltar. Na segunda-feira ligou o André para mim todo empolgado, né? E eu tô esperando lá a história do salto e aí como foi, então, cara, foi incrível, mudou minha vida, mudou sua vida. Deixa eu te contar que você vai entender. Quando começou a contar, eu vou resumir a história para não dar muito detalhe. A parte inicial é tudo que a gente já imagina: frio na barriga, medo, coloca roupa, faz treinamento, entra no avião, sobe chega lá em cima, ele está voando, quando o piloto avisa para quem está dentro da cabine lá, oh, daqui a pouco a gente chega na altitude, quando a luz vermelha acender, vocês estão liberados para saltar. E aí nessa hora ele está na empolgação, adrenalina, o coração batendo a mil, ficou silêncio dentro do avião, só o barulho do motor, não tinha ninguém falando nada, esperando a luz acender para abrir a porta e eles poderem saltar. Vem uma voz na mente dele assim, dizendo assim, cara. Eu quis que a, a sua vida inteira você conv, confiasse em mim, como você está confiando nesse desconhecido que você está amarrado agora. E a voz fez silêncio. Ele disse que na cabeça dele passou um filme, sabe? Ele começou a pensar: rapaz, eu não conheço mesmo esse cara. E aí a voz voltou. Já pensou se ele está pensando em se matar hoje? Você se amarrou no cara, você nem sabe quem ele é. Aí, silêncio, de novo, ele começou a me imaginar na cabeça dele. Puxa, a vida começou a ficar nervoso. Na hora que abriu a porta, acendeu a luz, e o cara falou, a nossa vez, vamos pular? Ele falou assim, meu, eu tô com medo. O cara falou, vai com medo mesmo. E acabou indo e saltar os dois. No, na queda, ele sentiu a voz dizendo, fica tranquilo, eu tô cuidando do paraquedas, eu tô cuidando de tudo. Lá embaixo, a gente conversa. Curtiu o voo, a, a abertura do paraquedas, viu o voo, tudo falou que foi fantástico. Quando chegou no chão, ele falou assim, pensa sobre isso. A voz voltou, né? Eu quero que você confie em mim do jeito que você confiou nesse cara. real, né? Surreal. Então, a experiência que mudou a vida dele do salto foi tudo isso aí que ele viveu. Experiência espetacular. Eu quis, né? Quando eu for, eu quero que Deus fale comigo desse jeito também.
5: Fora Deus.
3: porque a gente conhece conhece o Abba, a gente se joga no colo de Jesus, mas a gente não tem ainda uma intimidade definida com o Espírito Santo. E o Rodrigo falou uma coisa, na metáfora da, da, de lavar louça, que nada mais é do que o Espírito Santo querer ter intimidade contigo. Ele não precisa que tu lavasse a louça com ele. Tanto é que depois ele lava a louça sozinho e limpa a louça da, da forma alveja, a, fa, faz tudo o que tem que ser. Mas ele quer ter uma intimidade contigo, por isso que ele quer segurar na tua mão, por isso que ele quer lavar a louça junto contigo, mesmo que nessa lavagem, nessa lavagem de louça ele saiba, ele sabe que quando, lavando junto dessa forma, a louça não vai ficar tão limpa. Mas isso vai criar intimidade, gente. É isso. Comunhão
5: comunhão uhum. Uhum. é isso uhum. eu queria acrescentar uma coisa que o espírito o espírito nos sonda e nos mostra o nosso erro e o espírito nessa, nessa sua ação quando nos mostra o nosso erro ele também nos mostra que a nossa solução é Cristo Portanto, quando nos sentirmos acusados e que não esteja lá o clique de irmos diretamente a Jesus, alguma coisa errada se passa, é. porque o Espírito Santo não só te diz, olha, tem aqui essa manchinha, mas vem cá, vem a Jesus, ele, ele vai dizer logo de seguida, a gente não vai sentir aquela culpa, aquele desespero. Não, a gente vai correndo e vai brigar. Não tinha visto. Isso só para a gente, depois, no nosso dia a dia, fazer atenção com as tristezas, com as angústias, com as mentiras e com as acusações que não nos levam a Jesus.
1: É verdade. Glória a Deus. Eu queria finalizar aqui, galera, que a gente passou 40 minutos do nosso tempo aí. Mas o encontro foi muito bom hoje, graças a Deus. Muito difícil de comunicar sobre esse assunto. Vou ser bem sincero. É, eu, falo com, eu falo de coração, porque eu sei o que eu passei para viver essa transformação aí, entendeu? Para mim estava tão enraizado, era tão profundo isso, que eu literalmente precisei morrer, cara. Eu, eu, a, a vontade era de me suicidar, de pensar, de pensar viver uma vida que eu tinha que começar do zero porque tem muito isso, entendeu? Hoje a Mari falou uma frase muito, muito forte, assim de, eu prefiro errar do que eu prefiro lidar com a consequência de errar do que lidar com a soberba de não querer errar. Assim, o que é isso. O que aconteceu comigo ali é que eu estava na soberba de que agora é o seguinte, já que eu vou virar um bebê, eu vou errar muito, de novo eu não quero errar muito, cara. Eu já, tipo assim, já encontrei um sistema de crença aqui, ó, perfeito. Já tem aqui o rei de Deus, o rei de Deus. Aqui a minha biblia. Pega aqui minha bíblia aqui, ó. Tô aqui, ó, isso aqui tá resolvido. Não mais nada. Aí Deus vai lá e fala, não, deixa eu te dar mais uma camada de entendimento de que nós somos aqui. Você vai dar, uma, dar um mergulho mais profundo aí. só que não, pelo amor de Deus, não faz me mergulhar mais profundo, não. Mergulhar profundo até aqui... Já me fez perder tudo na minha vida. Você quer que eu mergulhe mais um pouquinho, pô? O que mais tem para perder? Misericórdia. Foi muito difícil para mim, cara. Você não tá entendendo? Foi muito difícil para mim. Entendeu? E para alguns será desse jeito. Por isso que a gente começou o nosso papo hoje falando de Nicodemos, cara. É isso, galera. eu queria fazer o seguinte agora. Fala aí, Marlon. Uma
2: coisa, Rodrigo. É. Eu tava aqui tentando discernir. O problema não é não ouvir. O problema, eu acho que é ouvir, no fim das contas.
4: <risos>
2: eu estava tentando discernir aqui, o problema não é tanto não ouvir a voz de Deus, é o problema que eu vou fazer se eu realmente ouvir.
1: Exatamente. Na verdade, você já está ouvindo. Então. O, Léo, o Léo aqui, ele trata um negócio do jeito que ele fala, que é o medo de gostar. Não, não só
2: de gostar, é o medo de sair da zona de conforto também.
1: É, porque é o sinal seguinte, você ouviu a voz dele, que nem a Lidiana ouviu. Meu Deus, e se ele tivesse mandado, por exemplo, eu vender tudo? Igual ele mandou o jovem rico lá, vender tudo. Meu Deus do céu, estou pronto para isso não. Não me dá uma comunicação dessa, não é que eu não dou conta, entendeu?
2: <risos>
1: mas é
6: verdade. Ai, e saber que tu ouviu e tomar a decisão de não fazer nada, né?
2: Pois, é, ignorou. é A
1: partir do versículo 9, do Lucas, Lucas 11, versículo 9 em diante, vai dizer o seguinte... Por isso peçam e será dado, buscam, busquem e o encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, quem busca encontra e é aquele que bate a porta lhe é aberta. Qual pai, por meio de vocês, se um filho pedir peixe no lugar de dará dar a cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês apesar de ser mal sabem dar boas coisas ao seu filho, quanto mais o pai que está no céu dará o. Espírito Santo a todo que pediram. Dará o Espírito Santo a todo pedido. É necessário nascer de novo, galera. E o nascer de novo acontece quando a gente pede, quando a gente bate nessa porta, como está escrito no texto aí de Lucas 11. É, esse Espírito Santo está disponível para todo mundo. Ele foi derramado sobre toda a carne, mas ele é ativado de forma significativa, quando nós pedimos por ele. Há algumas coisas na Bíblia que é o nosso pedido, a nossa vontade, o nosso querer intenso que vai trazer para nós. Uma delas é sobre sabedoria. Né? Uma delas é pedir a sabedoria. E a outra é o Espírito Santo. Há quem diga que é a mesma coisa. Inclusive a palavra rua, que é usada no texto que fala sobre sabedoria, em Provérbios 6, 7 e 8, é também a mesma palavra usada para sabedoria que é usada para o Espírito Santo em muitos lugares. Então, pedir, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se até os homens maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Todo aquele que pedir. Só dá para viver no Espírito Santo se você tem o Espírito Santo. Não tem outra forma. Não tem, galera. É. Deus deixou algumas coisas reservadas àqueles que entram na sala do trono de Deus, entendeu? Aqueles que entram na intimidade de Deus. Viver no Espírito Santo é um, é um aspecto de intimidade, cara. Entendeu? Então, eu quero, em nome de Jesus aqui, é, orar por isso. Orar. E orar para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Já que ele está dizendo veementemente que Deus dá a todo aquele que pedir o Espírito Santo. Eu queria orar por isso. E aí se você, se você tiver esse desejo no teu coração aí, é, de, de receber o Espírito Santo, de pedir e receber o Espírito Santo, Aí tu acompanha comigo com um coração alinhado, certo? Caso contrário, se você não se sentir preparado ainda, não tem problema. Fala assim, cara, não, não quero receber isso aí não. Não estou pronto para lidar com isso aí não. Mas se não resista, né, ao coração, não resista o coração se você tiver sendo chamado a, a entregar isso aí, né? Porque Deus dá a todo aquele que pedir, o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aba, primeiro obrigado por tudo que você tem revelado pra gente. A gente, não, a gente não merecia tamanha intimidade, mas você colocou a gente nesse lugar. E a gente só agradece, Deus. Obrigado. Obrigado pelo privilégio de te conhecer tão de perto. Obrigado pelo privilégio de entrar na sua intimidade, entrar na sala do seu trono. Obrigado por isso. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir hoje, e eu, quero, eu não quero pedir sozinho por isso. Porque o dia que eu pedi isso, você me deu. Eu quero, em nome de Jesus, ser aqui um porta-voz do desejo de todos aqueles que estão nesse grupo aqui agora, de querer receber o Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, para todo aquele que quer, nesse grupo, receber o Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço, entregue-o nesse momento. Eu batizo essa família no Espírito Santo, a todos aqueles que querem, eu batizo eles no Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Sabendo uhum. que é o Seu Filho o promotor de todas essas coisas. Que o Seu Espírito nos lave de dentro para fora. Que o Seu Espírito dê a nós uma nova motivação, Deus. Que o Seu Espírito tire de nós esse coração de pedra que é enganoso e, em nome de Jesus, substitua pelo coração que é puro, bom, um coração de carne. Deus, em nome de Jesus, é promessa Sua. A gente não está falando sobre nenhuma loucura aqui, não. Oh, Deus, em nome de Jesus, se há alguém que ainda não tem um coração de carne aqui, em nome de Jesus, hoje, essa pessoa querendo, entrega a Deus o um coração de carne daquele que é filho de Deus, daquele que é um pequeno Cristo, em nome de Jesus, que o nosso coração não nos impeça de entrar na sua intimidade, que o nosso coração, que as nossas incertezas, que as nossas dúvidas, não nos impeça de se relacionar contigo. A gente sabe que a gente vai errar muito. A gente não tem dúvidas que a gente vai errar. Mas a gente sabe que no final você vai lavar a louça. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Seu Deus que sempre lava a louça no final. Ô oh, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado por esse mover, obrigado por essa entrega. Obrigado, porque você é bom, Deus.
5: Graças.
1: Oh, pai, Que esse Espírito que nos batiza hoje, que batiza todos aqueles que querem, todos aqueles que desejam receber o seu Espírito, que esse Espírito, Pai, nos motive a virar a seta da nossa vida para o outro, e não para nós mesmos. Pai. Que Aham. todo esse relacionamento com o Espírito Santo, todo esse relacionamento com a Palavra, que ele só exista na nossa vida se for para a gente amar mais e melhor. Nós não queremos pegar isso para ficar mais vaidoso. Deus. Nós não queremos entrar nesse nível de intimidade para ficar mais vaidoso, mais soberbo. Oh, Deus, por favor, em nome de Jesus, renova nossas motivações, renova nossos motivos. Dá tá? para nós não, não somente a certeza de que você se comunica com a gente, mas a certeza de que esse Espírito vive em nós, em nome de Jesus. Jesus obrigado por isso. Obrigado por falar conosco, obrigado por nos batizar no seu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.
3: Amém. Amém.
1: Galera, um detalhe importantíssimo aí. Se você creu e se você quis hoje receber o Espírito Santo, em nome de Jesus, você recebeu, porque todo aquele que bate, a porta ali é aberta. Em nome de Jesus você recebeu, então fica com a primeira palavra. Amém? Amém. Fica com a primeira palavra. Se duvidar em algum momento aí que não tem o Espírito Santo, fala não. Lá, lá naquela reunião, lá, Deus deu. Fica com o Espírito Santo nessa primeira reunião de hoje aqui, quando a gente fala sobre o Espírito Santo. Deus te deu o Espírito Santo hoje. Crê na primeira palavra e fica com a primeira palavra. Amém? amém. Abençoe vocês. Excelente restante de semana para todos. Que Deus abençoe vocês. Amém. 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 <risos> Paz de Deus, fiquem com Deus galera, beijão
4: pra vocês